0: Hej, hallå! Välkomna till Forza-podden! Ja, jag är själv. Ja, tjena. Idag är det avsnitt 204. Eh, vi tar väl dig först då, Jakob. Hur är det med hemmansägare i Engelmark?
1: Eh, mycket bra. Är det så? Ja.
0: Ja, härligt, härligt. Riddestolpe, är du med?
2: Ja, för satan. Oj, är ja. för sköttingen. <laughs> här är Affor. jag.
0: Det här är som SVT, vet det här får man svära. Det är jag
2: tror det var ah. HBO, jag, sorry, jag är van vid något.
0: Kristoffer, <laughs> är, du, är du vaken?
3: Eh, jag är här, min dialekt är här. Ja, eh, härligt.
0: Jättefint. Då är vi redo. Toppen. Då drar vi igång på en gång. Eh, just det, det var det jag skulle säga till dig Jakob, eller till lyssnarna och tittarna. Eh, ni behöver inte vara oroliga om Jakob springer ut direkt i sändning. Han har inte blivit jättearg och, och kastar av sig, vrider headsetet som toto, utan han ska bara köra lite barn. Så han springer
1: sen.
2: Eh. Det, det var lite mycket att lova allt det ja, där på en gång. Liksom. Det beror på
1: måendet. Jag kanske ägar ja. upp mig själv så pass att barnen får, får, <laughs> <de> får <laughs> stå där de står helt enkelt eller ta sig hem. Eller ja. hur?
0: Ja, man vet ja. aldrig, man vet aldrig. Eh, podd, eh, vad heter det? <laughs> du kommer av mig helt bara för Patreon.com slash Om ni vill stödja oss helt frivilligt. Vi kommer inte låsa in något eh, content som du ska heta nu för tiden. Riddestolpe, vad kan man köpa fina tröjor? Podstore.se Jajamensan. Så är det en sn massa saker
2: så här som jag faktiskt Nej, inte har glömt.
0: Nej, eller ja, snedsträck podden sök på Forza-podden. Kristoffer, är du redo med första gingen? Lysande. Jag blev så lite uppstressad här i inledningen. Eftersom vi har inte bråttom om av inte. Men jag glömde dra vet du, själva innehållsförteckningen. Men ni förstår säkert att det blir Miami. Och Formel 1. Och så blir det lite övrig motorsport. Och så blir det lite väder. Och sen så blir det lite... Det kanske blir en veckans Förstappen idag som Man vet aldrig. Faktiskt. Så, så, är det. så vi, 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 vi går direkt på egentligen. Vi hade ett, ett Miamis Grand Prix med ett, Max Förstappen som tog sin tredje seger. Eh, och Charles Leclerc från Pole Position. Ferrari-bilarna kunde inte riktigt utmana. I mitt tycke så, så gjorde de en klassiskt strategisk mix- men, eh, vi ska inte ta det så där utan vi börjar så här. Vi har en liten, eh, det har varit lite tudelade känslor angående eventet, angående loppet, både här och där. Vissa tycker det var helt fantastiskt, en av dem har vi i, i poddstudion. Några tycker att det var kanske inte det värsta som har kört, men ingen vidare helg sådär. Så därför så, så har vi lite rumble in the poddstudio här med, mellan Jakob i Engelmark och Kristoffer Närpeslindén i varsin ringhörna. Engelmark, har du laddat hårt nu? Vill du börja och, och tala om allt som är fel med Miami's GP?
1: Nej mm, men det är väl inte så mycket som är fel på själva gp -t. men eh, problemet är att eh, man inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt som det som modernt är att... Ja men bara för att eventet var skitbalt så behöver inte loppet varit jättebra och bara för att eh, ja, men det var fränt runt omkring så behöver man inte tycka att eh, det var bra racing och så, det är väl lite det jag är ute efter och jag, jag fick, jag ska inte säga att jag fick nog men det var, det var bara något som, jag har inte gått att reta upp med på något men det var bara något som satt sig i halsen här nu efter loppet i söndags. Uh, och det är, jag har full respekt för att folk tyckte att det här var ett jättebra lopp och jättebra spektakel och jättebra event och allting jag skulle aldrig argumentera emot deras tyckande eller troende men jag tyckte inte det här var bra uh, och uh, de främsta anledningarna det är dels vad sporten har blivit det har blivit uh, ja, men det har blivit väldigt snabbt har det gått och det har blivit någon slags eventcirkus amerikaniserat och jag förstår varför de måste göra så här i, i ett lopp i Miami men när snacket är kring ringar, näspiercing, målade sjöar, båtar som står- Uh, hej och ho. jag börjar reta upp mig på, jag tittar på TV och nu hade jag John Watson och Ben Edwards. Men de här Sky som följer, jag hör aldrig någon säga någonting kritiskt. De är för, alla är bara kompisar och, och rädda om sina jobb och, och pratar om formulets bästa. Och racingen är ju fantastisk med det här nya reglementet. Nej, det är den inte alls. Det är fortfarande samma problem med däck som du inte kan köra hårt på. Uh, men Omkörningar som inte har någonting med ett hantverk att göra som, nu blir Anders glad, Alesi kastar in sig med bresladd och bakvagnsuppsläpp när han bromsar in eller Piqué kör om på utsidan och, och får styra emot med en hand. Utan det är lite förbipasseringar och Loppe blev jättejämnt och härligt efter safety car. Men en anledningen till att det var jämnt det var att Leclerc hade DRS som gjorde att han kunde hålla sig på avstånd så fort han kom utanför DRS då drog ju jag... Verstappen, allting är bara artificiellt och påhittat det är ingenting med den racing och den sporten som jag förälskade i och och äh, att, att göra tycker jag, sen så får folk tycka att loppet var jättebra men för mig gav inte loppet någonting och men det som förbryllar mig mest det är, det är nästan om man skriver så. Det är som att man har kritiserat någons barn under en pojklagsmatch i fotboll. Eh, folk blir ju de blir galna, men man får ha sin uppfattning hur mycket man vill. Eh, vi kanske fördjupar oss lite mer, men det är väl det stora hela att jag tycker det blir för artificiellt, det blir för konstlatt. Eh, det man upplever som bra har egentligen någon komponent som inte har med racing att göra som gör det bra. Uh, det är bara att se kommentatorerna varenda lopp, det enda de tjatar om är att de ser regnmoln någonstans och hoppas på att det ska komma någon skur eller någonting som ska förändra eller få någon dynamik och att jag är en gammal sur gubbe, ni som lyssnade på podden hela förra säsongen, jag, enda avsnitt så att jag vilken otrolig säsong vi har, vilken racing, vilka lopp uh, och så råkar jag tycka att ett lopp inte följer med i smaken, då då blir Lövström i
0: eller hur? Jätteaj. Nej, jag, jag har full förståelse för i stort sett alla dina funderingar. Men Kristoffer, eh, nu ska du få ta till orda. Därför du tyckte det här var en, en bra tillställning. Låt höra din sida av myntet då, och, och Varför tycker du att det här eh, var en så fantastisk helg?
3: Mm, det handlar ju mest om vad man har för förväntningar. När man går in för en gp -helg. Jag har försökt fråga efter Jakob vad han hade för Förväntningar på det här loppet innan start. Jag har inte fått något riktigt svar på det. Men uh, jag var ju också kritisk till de här första loppen under säsongen. Och mina förväntningar var ju ganska höga. Nu ringer det här. Uh, spål, sorry. Uh, ja, mina förväntningar på den här säsongen var ju ganska höga. Så därför tyckte jag de två första loppen var ganska dåliga. Så jag insåg själv att jag fick sänka mina förväntningar på vad, vad den här säsongen kan erbjuda. Helt enkelt. Och just i Miami så. Snaket inför loppet så var ju mycket det här. att Det fanns bara en körlinje att köra på helt enkelt. Och jag var ju beredd på en Monaco. En Monaco Att alla skulle köra i ett tåg efter varandra. Och inte kunna köra om varandra. Men nu fick vi ju omkörningar både med deras. Och utan deras. Vi fick banan ändå gjord. Så att folk gjorde misstag. Och. Ja. Liksom jag tyckte. Jag var faktiskt förvånad över hur bra loppet blev. Där mittemellan så blev det kanske lite statiskt. Men det är man ju van med sen att Verstappen hade en ledning på 28 sekunder. någonting. Det är ju så FF alltid sett ut ganska länge. Det är ju för, för att, att vi har lopp där vi faktiskt har en riktig fight om första platsen. Jag vet inte så jag är inte liksom förvånad heller över att det såg ut så här som det gjorde på bara Jag var bara positivt överraskad över vad vi fick se än vad jag hade vad, vad jag var inställd på.
1: Mm. Ja men jag har väl sett sämre lopp med mina förväntningar som alltid när jag tittar på formulet. Det här är toppänd av all sport som jag vet. Det är liksom genier, det, det är det dyraste det är teknisk skicklighet det är, det är gladiatorer som förare men enorm kapacitet. Det men jag får se David Beckham och jag får se allt möjligt jävla skit på rensvenska. Jag skrev nu ett inlägg i den här långa tråden. Det är precis som Formel 1 måste vidimera sitt eget. Liksom. Titta, David Beckham, man står inte för, för sin egen sport längre. Eh, och det gör mig så jäkla besviken att det handlar mindre och mindre och mindre om sporten eh, och hantverket.
2: Ja, jag vet ja, men, nu... men, men ja, alltså nu. Så, nu pausar vi en sekund. Förlåt Anders, nu hoppade jag in här. Så här, min vy. Det har alltid skett utveckling i Formel 1. På 70, 80 och 90-talet så var det en enorm teknisk utveckling hela tiden. Och den har ju fortsatt hela tiden. Att sitta och jämföra. En bil från 1988 som väger 800 kilo och går i en miljard kilometer i timmen och är skit svår att köra Det är en helt annan sak än att sitta och, ge, och, och se på dagens bilar. Dagens bilar är också tekniska vidunder på samma sätt som bilarna var då, tekniska vidunder så att jag tycker att båda eh, två typerna av racing är the pinnacle of motorsport varför det här är de mest tekniskt avancerade bilarna som finns och det är ja. så de ser ut och sen att de har att vi har eh, ett batteripack som väger eh, 280 000 kilo ja det har vi och då får vi liksom anpassa oss till det liksom men men det har ju skett förändringar och eh, det har hela tiden år från år varit en annan typ av racing varje år. Jo men vi tar
0: ändå det det, det, måste kunna,
2: det måste man ju kunna se liksom att det är något så här här var det eh, ground effect och det var tjolar och det var sexhjulingar och det här kom det vingar och alltså det har ju hela tiden gått en, en förändring
0: Jo, men så är det ju. Nu har man ju låst in sig ett reglement som är ganska som är ganska stramt i och för sig. Då då. Men om vi, om vi kommer tillbaka till det som jag tycker är lite nyckeln i, i liksom hur det har sett ut. Nu har vi haft två ganska likadana banor eh, med Saudiarabien och eh, Miami. som, som äh, men ganska och Du höjtade ju här att det var ett tillkelvete. Eh, vi, vi kanske ganska poängtera att det inte är som har ritat den här banan. Då, då. Men, men det var ju mer ett, ett uttryck för att, hur banan ser ut, eh, om jag förstod dig rätt, eh, där Jakob. Men det jag skulle vilja bara fråga dig, Jakob. Alltså, jag har ju aldrig varit någon stor, så här, varken förespråkare eller varit jättenegativ i DRS. Jag tyckte den har ibland, men inte... Och nu, nu har jag svängt lite grann för att nu tycker inte jag att DRS har sin plats kvar längre. Och jag vet att du är en icke-DRS. Nej men det,
1: det tog ju lång tid. Var det 2012 det kom eller 2011? Alltså jag har ja. inte tagit någon ställning till det alls förrän kanske just det här året eller förra året. Men eh, ordentligt och jag, jag tycker inte. Men jag måste bara... Eh, jag sätter ju inte de sportsliga sakerna. Det jag menar det är att... Som fick mig att få nog. Ta, ta sista varven här nu när Leclerc har hugg på. Uh, ja, men då, man kan klippa in kändisar som står och tittar som står i en depå som inte ens är intresserade av att kolla loppet för de står och pratar med någon annan. Istället för att förklara för oss varför kommer inte Leclerc ikapp? Hur använder, det här har vi pratat om förut, hur använder Förstappen sina batteri, den här tekniken som du pratar om riderstolpe? Varför inte liksom, det? att det, Man kommer från långt för sporten. Jag, jag har inget emot att bilarna eller hur som helst att det är en ständig utveckling. Det är det, andra, det är andra runt som börjar ta överhand. Det här event, underhållning, det får jättegärna vara bra. Men mig spelar ingen roll, för jag var jätteglad när jag körde Formel 1 under corona. Det var tomt på läktaren och tomt i depån. Jag njuter av sporten, av loppet. Eh, och Jag tycker att det andra det börjar, det börjar ta överhand mer och mer. Sen, denna ordning måste jag säga att motorerna idag väger mindre än vad v 10 vägde i slutet av 80-talet.
0: Ja, det är ju betydligt mindre motorer också. Men det andra väger ju en del då. Men Kristoffer?
3: Ja, men jag har ju också kollat på FF sen sedan slutet på 90-talet. Och alltid har haft de här kändisarna som får mycket fokus. Det var ju någonting med att man skulle lyfta upp liksom, att sporten är... Det var lite så Bernie byggde upp sporten att det är bara liksom sådana här kändisar som får komma in och se vad det här. Det, det ska vara en exklusiv upplevelse att uppleva formel 1 så nära. Och det är väl det de vill fortsätta trycka på. Sen, ja. sen, ja, sen, sen så när Liberty köpte F1 så de sa ju nästan ordagrant att varje formel 1-lup ska upplevas som en Super Bowl Med uppbyggnaden och allting kring om det. Så, och det är väl det man lite gjort här i med att man ville bygga upp det som det skulle vara största grejen som har hänt på östgusten sen, ja, senast är någonting coolt händer där.
0: Sen, sen Marco Polo säger ja, nej men jag, jag håller med, eller rättare sagt, jag håller inte alls med. Ja. Och vi säger så här, och vi börjar med Bernie, Han, mm. precis det du sa, det var ju hans sätt att, att bygga Formel 1. Med kändisar, med exklusivitet. Man liksom låste in det hela. Var du inte kändis eller hade väldigt mycket pengar så kom du inte in i det depån överhuvudtaget. Och du skulle helst vara snygg också. Det var, det var liksom hela hans upplägg. Men, eh, alltså... Det Liberty har gjort här är ju att man har... Jag har, jag har aldrig riktigt skrivit under på det här med F1-cirkus. Själva ordet F1-cirkus. Jag har aldrig gillat det epitetet. Men som det ser ut nu så är det ju en cirkus. På ett helt annat sätt liksom. Och, och med, med clowner och hela köret. Och vad, vad Liberty har gjort är ju att man har gjort väldigt mycket bra. Men samtidigt så är det ju att vi såg på något sätt... Eh, alltså bägaren som rann över alltså droppen här i Miami för att det var så pass mycket där för att tidigare alltså då, då, då filmade man erja i garaget liksom, i två sekunder bara på kul det, det var liksom bildproducenterna som, som gjorde det liksom bara på skoj och då, då hade man sporten i fokus hela tiden, precis det här du, du säger Jakob, nu, nu är det liksom mer regeln undantag att man blir förbannad när de byter bild och jag menar, köra det på världsfiden liksom och, och, och filma liksom disken hur länge som helst alltså jag tycker att det är, om man byter bild när det är, det är förmodligen väldigt, väldigt svårt att vara bildproducent i Formel 1 men det är så, jag, jag håller med dig till hundra procent Jakob, det är för mycket runt omkring liksom, man hade ju inte riktigt väntat sig att man kör i kör in till USA så, så skulle Formel 1 sänkas till indikatorsnivå Man hade ju hellre hoppats att Indikars
3: skulle lyfta sig lite mer till Formel 1 just nivå. för mm, Men grejen är ju där också. Jag minns, eh, Will Boxton berättade här i en podcast att när du har en F1-sändning, det är ju inte alla, de måste ju samtidigt liksom underhålla de nya fansen samtidigt som man underhåller de här som har kollat på sporten i 40-50 år och det är väl där som eh, Ska ja, du ha fast... ett formulett som... Ja, som har kollat i 20 år eller ska du ha ett formulett där ja, men, man liksom äh... har kollat på Dratis Survive och... Ja, vad motsättningen?
1: Loppet. Jag fattar inte det. Nej, är vad, vad är motsättningen? Det var, som, var det jag precis. försökte skriva här nu i innan mm. sändning som svar. Jag förstår inte motsättningen. Att jag tycker att det här loppet och, och allt runt omkring att och jag är ett fan sedan 1983 som har sett varenda lopp. Att det här följer inte med i smaken. Uh, Precis som du tycker det var bra Kristoffer, jag köper det utifrån dina, att du tycker det var bra. Kan det liksom inte bara, kan det inte bara få vara så? Det, det känns som att det har blivit allas uppgift att sälja in och gulla med, med, med formel 1 och... Precis. och, och Ja, jag är kritisk när jag känner att jag behöver ha det- och jag är jätteglad och tacksam för underhållningen. Här. Ja, men du, Jakob,
0: du sa ja. en väldigt bra grej där- som, som jag bara vill spinna vidare på till dig. Och det är just det att formel 1 står inte för sin sport- utan man måste liksom väva in en massa annat- för att det ska bli häftigt och för att det ska vara... Men jag menar, man har ju den ultimata- underhållningen på banan. Och klipper man bort den och börjar visa någon som sitter och höjtar på läktan. Då har det gått för långt, tycker jag. Och det har ingenting med att man måste ha nya fans att göra. För att, har du fått nya fans, så blir ju de intresserade ut, ut av sporten. Och, vill, och de vill också se, jag lovar att de också vill se bilarna på banan som gör upp. Men, men, där, men
2: där har du fel, Anders.
0: Nej, det har jag jo, inte. Jag har aldrig fel. Jo,
2: äh, jo, du tycker fel. Ja, men, faktiskt, du har fel där. För att du, du utgår helt och hållet från dina premisser. Och, och, jo, från Nej. dina premisser och alltid så här att en, ett fan eh, fungerar som du tycker att det fungerar. Nej. Eh, jo. Nej, inte säga. Jo, men så här. Ett, ett fan av idag, en, en 20-åring. Om mina barn skulle tycka att det här var spännande. Så om de bara skulle se bilarna. Så skulle de tycka att det här var fan det tråkigaste. Som de har sett på evigheter. Men om du klipper in det. Och gör det liksom, eh, lite mer Netflix. Och, och, och det här om du så här använder Netflix som, som sånt ord. Så blir de mer intresserade. Och då eh, fastnar de för det. Det är det som Drive to Survive ja, du... gör för, för eh, ungdomen idag. Uh -huh. Det är därför det är... Därför det är jag Snabba förstår tidigare. precis vad du menar. Det men jag, jag här liksom den gamla
0: MTV-klippgrejen. grejen Ja, men det är fortfarande ett felaktigt resonemang. Då får man titta på, på, man titta på sammandraget eller titta på eh, vet du det, sprint, sprintloppet. Ett Formel Varför 1 pågår i, pågår i 30 mi, mil och två timmar. Jag menar, ja, men, i upplägget då står man inte nej. för den. Då, nej, då har man ju liksom... men det betyder
1: inte att man inte står för det. Jo, här liksom. är problemet. Man, man, eh, som jag ser det, man tar in nya målgrupper som säger Drive to Survive med alla ljudeffekter och allt vad det nu är. Och så är man skiträdd för att de inte ska gilla sporten när de väl ser sporten. Så då måste man klippa in massa. Jag har inte sett en Wimbledon-final eller en Champions League-final i fotboll när ett lag går till anfall. Att man tar någon sån här overview-bild när någon står i baren och dricker öl och så ser man dem suddigt i baksidan. Eller jag har inte sett någon morsa eller fascha när någon lägger straff eller någonting. Det, det, det händer inte i någon annan sport. Alltså Formel 1. Det får vara hur mycket det är cirkusen och glamouren runt omkring. Men när det är lopp då är det lopp. Ja. Och jag tycker Scott Mitchell på The Race sa det väldigt bra han vågar lite, han är också jävligt skitnödig men han, han sa, jag kommer ihåg exakt, jag citerar ju honom i våran chatt, men han, han sa att ja, alla lopp är olika, men de ska ha gemensamt att man ska ha sporten i centrum på något vis. Och här kom man jäkligt nära att det inte var så. Så långt vågar han dra det, de andra två vågar inte säga någonting. Nej, men vi var där och jobba, så vi märkte inget bla bla bla. Jag på Mist Apex också, vad heter de? Och också precis samma känsla som jag har, och när man är internationellt och allting. Och det är över sporten, alltså Beckham och kändisar och vitt passa allting, det har säkert sin plats jag köper det, men det är inga andra sporter det går till så här
0: Nej, eh, han i Mist Apex, han sa det ganska bra faktiskt för han sa att det var, det var, det, det var lite för mycket frosting och för lite kaka det, mm. <laughs> jag tyckte det var ganska träffande faktiskt och, och lite så är det faktiskt, alltså, för kakan finns där under det, det gör jag definitivt Hörrni, ska, vi, ska vi avsluta brottningsmatchen Eller
1: boxningsmatchen och, Ja och... Vi, vi, men alltså Jag respekterar att man tycker att det var bra Alla sina olika vinklar När jag sätter mig ner en söndag Då sätter jag mig ner för att titta på sporten På hantverket uh, och jag, jag kan ärligt säga att det är kul när det är fans på läktaren. Men jag, jag trivdes jättebra när de körde igång under covid-säsongen. Det var tomt när jag fick se sporten. Mm. Det är liksom, inga, inga problem med det. Mm. Eh, jag kan vara kvar i 14 minuter till.
0: Ja, vi fortsätter. En replik, Kristoffer. En apricot. Uh,
1: ja,
3: nej. Jag tänkte bara säga det här med Derex också. Det känns ju som att uh, den får mycket kritik, men att uh, vad ska man göra ändå om folk liksom betalar högt lysa priser för att se formulet? Nu, här, nu kostar ju ingångspriserna här i Miami 1500 dollar och de får inte se en enda omkörning. För risken fanns ju där att vi inte skulle få se en enda omkörning. Då kunde de gå hem jätteledsna och inte komma tillbaka så... Ja.
1: Men den publiken, den, den fyller man väl ändå. Den är väl ganska oviktig. Det är väl de hundra miljoner som kollar på tv som är viktigt. Och, eh, du kan ju vara tafflack att du sitter på fel ställe på banan så du får inte se någon omkörning ändå, oavsett om det är deras eller inte. Men återigen, man står inte för sporten. Man ska bara leverera omkörningar och underhållning. Precis.
0: Eh, alltså du kan tycka det är oerhört ja, är det? häftigt att sitta, om du sitter på ett bra ställe när du ser Formel 1 så är det ju en oerhörd känsla utan att se några omkörningar överhuvudtaget, det går tillräckligt snabbt, de bromsar tillräckligt fort, eh, men det är ju en känsla att bara vara där ändå, vad är, vad är
2: syftet med sporten? Vad är syftet med sport? Är inte det underhållning? Nej, det är
1: att få fram vem som är bäst på något. Det ja. Så. Ja. Och, det,
2: det, och för mig som tittar på så ger det mig någon form av underhållning för att jag blir imponerad över din prestation, jag blir wow, jag
0: blir engagerad, jag blir underhållen men det är också skillnad på underhållning och underhållning. Jag menar uppenbarligen är det ju så att Man får se
1: Harlem Globetrotters om det är underhållning.
2: Ja, absolut. Man kan se Harlem Globetrotters och ha behållning av det. Men då är vi inne på Kristoffers första fråga. Vad är mina förväntningar på Harlem Globetrotters? Ja, men det är så att jag ska ha ganska skoj och de ska späxa lite sådär. Eh, ser jag Daniel Stål så är min, 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 min förväntan är att det ska bli ett, ett jävligt stort stön och ett förbannat långt diskuskast eh, min förväntan på Formel 1 är att jag, jag ska se tät racing och jag ska se eh, bilar som kör förbannat fort och det är liksom häftigt wow, så men, det vad är, vad är liksom, men det är ju fortfarande underhållningen som gör att jag går dit. Det är liksom min, min, min
0: sök efter underhållningen som gör att jag är där. Vi är med i det, Stolpe. Vi förstår precis. Alltså, för ja. grejen är så här. Att jag kan titta på ett Formel 1-lopp i två timmar utan omkörningar. Och tycka att det var oerhört underhållande ändå. Men det, jag tror att det där är lite, lite, lite olika hur man ser på det. Kristoffer? Eh,
3: Mm, ja, jag måste hålla med dig. Där har ju också sett massor med lopp där det liksom var noll eller en omkörningar. Och där fick jag, liksom höra, av, jag fick ju höra i flera år av mina vänner också. Liksom, hur orkar du se på det här med kedjasvinna varenda lopp och allting? Och, och nu har vi egentligen inte det, men ändå, det, är liksom, det, det, är en publik, det är en del av form av publiken som aldrig kommer att bli nöjd, känns Ja men, true. True. men så är det väl med alla varför, mean, är, all...
1: varför är man så rädd för det Att någon blir missnöjd någon gång Vad är rädslan mm. i det Formel 1 är inte för alla det är precis som. Jag skulle aldrig palla oss en nio timmar kricket men det finns, person, det finns personer i Indien och England som, som älskar det. det men liksom, varför ska formel 1 helt plötsligt vara för alla?
0: Fan, jag kan på alla fall inte 45 minuter fotboll så att eller vad fan om nu spelar i sina här
1: Sen har vi olika ingångsvärden. Och en del har för underhållningen och en del har för intresset. En del kanske har känslomässigt att man hejar jättemycket på en förare. Alltså alla har olika. Men det för att avsluta mitt, sen får ni så menar, mitt det blir så att Allting som bara så här hyllas nu, om jag tänker en tanke på att det är nytt reglement och bilarna kan följa hej, och börja titta på var är liksom varför kan de följa, jo de har DRS nu som gör att de kommer nära och så kan de åka lite närmare men blir det något bättre action för det? vi har fortfarande ett däck som alla åker och tar hand om, något fruktansvärt. Uh, som inte tillåter att de kan köra hårt fast de har de här bilarna. Uh, vi hamnar mer att man åker och spar på allt istället för att ladda på för fullt som det, det kanske var förut. Det är sånt som inte tilltalar mig. Vi har bilar som, som Formel 1 för mig inte den här kroka. Där ska de liksom vara nimbel och bara gå igenom. det ser ut som slottkars. De är liksom så klumpiga och, och, och tröga så att Uh, ja, det är sånt. Men jag, jag tyckte inte det här loppet. Det, det fångade inte mig. Det fångade inte min son som är 13 år. Han tyckte det var jättekonstigt. Han var superirriterad på bilder och, och klipp och sånt. Så, uh, ja, det finns mm. något. Sen, sen så är det en annan sak att uh,
3: det här med. Ja, nej, men vi, vi, jag stannar där.
0: Gör det. Kristoffer, ska du avsluta igen?
3: Nej. <laughs> Tänkte väl bara tillägga, nu går vi till över kurs men det finns ju väldigt bra medel idag med att sitta med live timing, du har tillgång till alla liksom förarkameror och, och sånt jag, jag konsumerar ju ett lopp hemifrån på ett annat sätt än den generella tittaren som tittar bara på feeden. så jag, när jag kollar på ett lopp jag sitter och kollar liksom avstånden mellan förarna. jag sitter och lyssnar på Bottas samtidigt jag, jag liksom har ju en annan och det är väl kanske det som är, därför jag upplever det som är ett annorlunda när jag liksom ser att någon ligger och jagar på någon annan hela tiden. Att jag sitter ju själv och letar. Vad kommer det hända nästa steg? Det är ju det som är. Så är var intressant för mig. Att det är ett pågående tjockspel i 300 km i timmen. Och sen att bildproducenten inte vill visa det här. Det... Nej, men, visst är det
0: så att alltså, det går ju där har vi ju som tittar på Formel 1 det är ganska väl förspänt om man har FTV att man kan välja förare och titta på jag brukar också göra det men fortfarande så är det så att om man vill ha en helhet alltså det här är ju liksom ofta om man är intresserad lite mer av en förare då, 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 då är det ju väldigt lätt att, att följa och liksom, ha det på en extra skärm eller så det brukar mm. jag också ha men jag tycker fortfarande att eh, världs, liksom, den world feeden den behöver vara den behöver vara bättre eh, sorry, jag tycker inte den är bra. Men
1: återigen förra året, bara, förra året hade vi fantastiska lopp Som var Det spretade dit och det hit Sen var det tio var kvar så låg Hamilton Och så förstappade
0: mm. jo.
1: Och det här har ju försvunnit helt i år
0: Ja, fast en sak måste vi ändå vara hyfsat överens om att vi har en Fight om VM i år mm. från, för, från första loppet. Vi har ett, ett tajtare mittfält än vi hade kanske mest där för att Mercedes inte riktigt har lyckats med sin bil. Men de är väl trots allt ändå tredje, tredje stall eh, någonstans. Och eh, vi, 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 vi går in lite mer bara på loppet och, och vad, vad som händer där egentligen. Och... Liksom, vi behöver inte prata så mycket om träningarna men Sainz gör det igen och eh, kraschar och kon kraschar rejält eh, kan inte ens köra kvalet med en, en, på, på samma ställe eh, egentligen som Sainz kraschade och eh, kan inte, de får inte ens ihop bilen till, till kvalet där det var chassit som sprack och så vidare men Max gör väl egentligen ett eh, misstag på hela helgen och det är Q3 där så att eh, Leclerc tar pole och eh, Sainz kan ta andra platsen. Kristoffer
3: Ja, och på fredag redan så hade det ju värsta upp en problem att det brann ju. och kunde inte Just köra det. en hel träning och jag tycker barnen var på lite utmanande ändå. När de hade ju sagt det innan att de hade ju liksom gjort vissa partier för att frambringa misstag. Sen var de inte direkt smarta att ha betong där i kurva 14 där både Sainz och hon sönder sina bejlar. Det
0: de fick de mycket kritik för att de inte hade det där stötupptagande utan att det var en betongmur där. Det kan man ju tycka också var lite konstigt. Dessutom tyckte jag att det partiet var lite märkligt ändå. Men visst, det blev lite underhållande där. Och sen kurvan som ingen kom ur heller. Det var ju också lite speciellt som de fick då asfaltera om ett par gånger där under helgen. Då. Så att, men men var, ja.
2: var det bara jag som fick så här... Indikarkänsla känsla lite grann när jag såg eh, banan och, och körningen och kameravinklar och sånt där
0: Nej, det, det var inte bara du och alltså, om de inte fortsätter att köra i Miami så kommer det säkert Indicar att köra där, eh, ja. skulle inte förvåna mig skulle inte förvåna mig
3: Kristoffer men... jag, jag tror att det är årskontrakt där i Miami Ja vi visst väl det väl
0: eh, ja. det kan jag, ju ta en ställ, men kontrakt är ju till för att brytas
3: de ville ju de ha ett riktigt statslopp Men då liksom satt det så sig invånarna säger emot
1: mm.
3: Sen ville de väl ha det liksom nära stadion Eller någonting mm. men det gick inte heller På grund av dem så vi haft mycket Folk som jobbar mot det här Nu blev det ändå liksom en Att man drar en slinga på parkeringen Ja precis Oj. Men ska de,
2: ha, ska de ha kvar den här slingan Eller ta de bort den Det är ju en, och en semi,
0: semibana som Sochi och Baku och de här liksom Själva mm.
3: barnen kommer väl vara kvar Men uh, allt runt om byggs upp Just en kom till okay. loppet okay. Precis men eh, i vilket fall som helst, vi behöver egentligen inte gå in
0: ingående på loppet. Alla, 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 <går> de flesta har sett det i alla fall och eh, den notabelt största händelsen egentligen om vi ska titta på slutresultatet måste väl jag säga att eh, det var några som åkte, eller några, Russell åkte och väntade på en safety car och eh, när den väl kom då så, så, så dök han in och Ferrari fick i stort sett eh, straffspark där och när Förstappen hade åkt förbi infarten till depån och varken de tar varken in Leclerc eller Sainz och byter däck. Varför gjorde de inte det Kristoffer? Mm, de ingen inga nya medium kvar. Jaha, men, men då är man ju lite vet du, sådär, fyrkantig i sitt tänk tycker jag. Vad tycker du Engelmark?
1: Ja, men snacket innan var ju, precis som Kristoffer säger, att Ferrari hade slut på nya medier. Men pratet innan var ju att Red Bull hade dåligt med hårda.
0: Ja, men mm. alltså... Nej, det, det... det
1: man gör, Ferrari, och det som jag upplever kanske Red Bull hade förra årets kampen mellan Lewis och Förstappen, är att Red Bull ser till att sätta sig i förarsäte fast de inte ska i, i depå eller i strategiracet fast de egentligen inte är behöriga att sitta där. Det här var ju faktiskt, Ferrari skulle styrt och ställt det med, med Leclerc tycker jag och med Sainz hade de ju också läge att vända och vrida på. Åt. Men de ger bort initiativet på något vis, mm. så, så är känslan i alla fall från tv utan. Och det blir varken hackat eller malet, det blir liksom ingenting.
0: Nej det blir ju inte det, det blir ju inte det Jag håller med helt och hållet Den enda som gick in och bytte där på slutet var ju Per då som fick på ett på röda Och jag menar Och kon? Ja men jag pratar om tätstriden nu Jag vet att kon var in och bytte också Ta det lugnt, ja, vi, kom, ja, vi kommer dit ja, Men Och jag menar, han sa ju då att han hade Definitivt klarat av en andra plats Om han inte hade fått de här motorproblemen då Vad var det för
3: något Kristoffer? Ja, uh, det var ju lite komiskt att lyssna på Hans teamråder när han liksom själv säger att uh, jag har problem med toppfarten. Han bara, nej, nej, allting ser lugnt ut. <laughs> och sen så såg så så de väl till sist att det var en eh, motorsense som bråkade en antappade ungefär till 30 hästar på den eller till kilometer på rakan. Mm. Sen, um, mm. sen så Ferrari tycker jag hittills över säsongen, de har ju problem både med toppfart och det när det är varmare veder lite om ni Melbourne var ju lite kallare och där lyckades de bättre med jämfört med Red Bull som uh, inte fick igång sina däck i Melbourne men här var det ju tvärtom. Så. Ja, och det tog, men det tog ändå lite tid att få fjött på de hårda tyckte jag. Eh,
0: liksom, eh, trots att det var så varmt. Men det som det noterbara var ju kanske i starten också med, med Signs där som inte riktigt eh, kom iväg från, från sin från sin sida. Så att, och Förstappen gjorde ju en rejäl dykning. Där
3: på ytten Kristoffer. Ja men det var ju att det hade regnat över natten. Och greppet hade ju varit kommit. Nu hade vi bara två supportklasser. Där vi hade ju VCRS och Porsche. Mm. Som kunde köra upp ett spår. Och det var ju. Alonso sa det där bra också. Efterloppet han gjorde ju bästa starten av dem. Han tog väl fyra platser i. För det var ju på. Drivers parade han hade sett. liksom Det var. Han sa att det var den långsammaste på han hade varit med på. Så han stod typ 20 sekunder i första kurvan och kollade. Ja. Och så ser han liksom att det är mer grepp där i utgångten av kör, liksom körfältet då. Mm. Och han chansade på att köra där samma som värstappen gjorde. Och det gynnar det ju. De ja, verkligen. Ja,
0: men de hittade ju spår där med betydligt mer grepp. Och, eh, han tog ju en rejäl ytterökare där Alonso som valde. Annars så var det ju Eh, lyckades ju han med en ganska bra bedrift eh, eller hur är du Stolpe?
2: Ja gud ja, han, eh, han, han gjorde ju två, två de första två kurvorna gjorde han riktigt snygga ytterökare där, så det var ju klass
0: Men han gjorde två andra saker också Som du tänker på Alltså om man lyckas få två fem sekunder i samma lopp, det är ett bra jobb tycker jag. eller vad tycker du Engelbark, ska han lägga av nu?
1: Alonso? Ja? ja nej, det finns ingen anledning <laughs> Men det där han har väl, det där är ju blivit hans start sedan 2011 var han började med det här och ta, mm. ta på men ja, Synd att ingen tar efter bara.
0: Nej, eller ja. Förstappen gjorde ju det och tog sig förbi Sainz
1: Men Förstappen, vi sa han gjorde ett enda misstag. Men han, han skulle ju vara glad att han kom tre på kval istället för två.
0: Ja, Ja, lite absolut. så. Ja. Det har ju helt rätt i faktiskt. Därför att det var ju fler som var glada att de fick starta på den sidan. Bottas
3: till exempel.
2: Men, va, men var en sån stor skillnad då egentligen?
3: Ja, när det regnade så flyter ju allt grepp bort.
2: Jo, absolut. Men det var, Jag tycker inte det var jättestor skillnad att starta till höger jämfört med vänster sidan faktiskt.
1: Ytterligare ett incitament att gå tillbaka till warm-up på söndag morgon. Gamla goda tiden, ni som tror att, allt, att Jag tyckte allt var bättre då Men då, de som startar på racinglinjen De satt jag körde en timme där på startomål och målåken, bara rr, rr, ja. På warm -upen.
0: Var det inte bara en halvtimme warm-up jag
1: e körde en timme jag gillar De, att köra, det de
0: körde en timme.
2: Var det en timme Ja, jag ser det ja, men, jag Fast forward så blir det en halvtimme
3: Men uh, MotoGP har ju varm längre Så ni kan ju kolla det om ni vill se en warm-up ja, De har två hjul för lite bara men hörni, oh, yeah. vi, vi, vi snackar om,
0: det, det hände ju trots allt lite grann i, i fältet där. Eh, Ricardo startade han på vårdade gjorde han gjorde ju ett katastrof eh, första varv där. Och, alltså, hela McLarens eh, helg gick ju från dåligt till sämre. Liksom. De hade ju byggt upp jättefint, Felix Rosenqvist var där och körde runt kändisar i, i McLaren-bilar. Han hade väl kunnat eh, lägga lite gummi där på. På Rejstad, på, på, på det hala spåret. Eh, mycket sånt var jag verkligen. Men ja. Vad ska man säga om McLaren? Vem vill eh, prata om Nej alltså, jag, jag vet inte vad man ska säga.
2: Det, det, det är jobbigt. Det är det. Men eh, Riccardo, du verkar åtminstone sitta. sitta eh, fast och, och bekvämt där eh, 2023. Eh, också så att ha, de, de verkar ha långsiktigheten då och, och, och någon trygghet i sina förare de har. Men... men han gör ju är ingen ju, glad. Alltså. Nej, han gör ingen glad. Men de frågade ju Sack Brown. Så ja, men det viktigaste som vi kan ge honom nu är en trygg eh, omgivning så att han kan känna sig lugn och trygg känna förtroendet då kommer resultatet, så att vi, ja. vi tror på Riccardo
0: alltså, jag, äh, jag, jag har trott på Ricardo ja. länge men eh, ja, men eh, vem var felet då, Gasly eller eh, Norris eh, på var det en racing-incident? Det var en liten
2: racing-incident, men Gasly hade ju lite dålig koll där, men senare så är det inte så jäkla lätt, men ja eh, ah. Det var lite onödigt, onödigt. Mycket
0: onödigt. Vad säger du Kristoffer?
3: Jag tyckte Norris körde lite väl mycket. Han hade ju mera plats på sin sida. Fast det var utanför spåret men ändå han kunde behövde inte komma så nära alla gånger. Vad tyckte du Engelmark?
1: Nej med racing incident med kanske lite åt Norris i så fall men det är liksom ingen skyld. Ingen var ju liksom arg och så liten var touchen så de krängde av däcker från fälgen liksom. Det var ju... Mm. Det är en liten touch, men Gasly kan ju inte försvinna upp i luften.
0: Nej, han kan ju inte det. Det är helt rätt. Helt rätt. Jag tyckte nog att Gasli kunde hålla åt sig lite när han körde så pass långsamt. Men, men visst, jag håller med om racing incidenter. Men du, det som
1: är med McLaren som oroväcker en bataden, de har ju sen de slutar med Honda 18, okej okay år 19 så börjar de liksom nosa på det här pallplaceringar 20 också 21 vinner lopp och så bara. Nej, det här är inget bra.
0: Nej, men samtidigt så är väl det också en utveckling som var ganska väntad med tanke, eller väntad, men som, som är som i linje med hur det har gått för McLaren eller för Mercedes. De, har liksom, ah, de är inte riktigt där ändå. Och blir slagna av Alfa Romeo och så vidare. Uh.
1: Men. F får jag ta den innan jag ger mig iväg Va? Alltså på tal om Mercedes äh, Följt allt runt omkring Alltså Lewis Hamilton Som fick så mycket beröm förra året av mig äh, Det är ingen spelare Jag vill ha i mitt lag när det går emot
0: Nej Och där jag jag hade det en som en...
1: Intervju, Förlåt, jag såg en intervju Då stod han och sa i stort sett att ja, de säger att de har gjort en massa ändringar På bilen, den ska bli bättre Men det är ingenting jag märker något av Alltså vem, vem, vem säger så
0: Ja men det är intressant. Det är
1: väldigt viktigt när vi vinner. Alla tusen Persie, Brackley och Och så nu, nu är det. Jag, jag, jag har, undrar hur Toto navigerar det här. Har ni någon förslag? Ja
0: jag, och, men jag har, jag har noterat detsamma verkligen. Och just det här sättet som man hanterar motgångarna på nu ser väldigt speciellt. Och det, det, man har ju spekulerat i flera saker. Både i att, det går, att han inte klara av att klara Russell då till att börja med och, och det andra att han inte riktigt eh, verkar vara där mentalt heller eh, så att säga. Vad, vad säger du Kristoffer? Har du någon,
3: eh, någon bra svar på det? Um, Russell han eh, det var ju det märkligaste när han toppade FP2-tiden som eh, förstås, eh, FP2 var och det var ju tydligen bara jag som kollade den för den gick efter 11 på kvällen men eh, ja då så vi. Ja. Nej. Men ähm, Hamilton gjorde det äh, han räckte ända till i kvar det gjorde inte röss eller han det på bilen att det var så oförutsägbar. och giva göra det men äh, ja det var samma för Hamilton. Men, ja. Det var någon sen, som
0: skrev där att, att, de, att den betedde sig annorlunda när den, var, när den inte var upptankad och, det, det, och att den betedde sig väldigt mycket annorlunda mot träningen där. Det kan ju ha någonting med sakerna att göra naturligtvis. Sen,
1: de har ju hamnat i det här, vi har ju pratat mm. om det förut. De, de, jag tror deras största problem är vad de ska ha för markfrigång. Har vi för att den ska liksom jobba bra, men då studsar den. Sen slutar den studsa som vi höjer den mm. jo. Eh, och så vidare och så vidare men eh, de verkar inte, de var väl förbryllade själva över de här, jag kollade också på fria träningarna men de var förbrylla det själva över att de inte förstår, de förstår inte vad det är som händer.
0: Nej, och det är klart det, att då är det ju väldigt svårt att göra någonting, någonting åt det och, och man, helt plötsligt får man till det och så går det jättebra och så tror man att ja men härligt, nu har vi löst det här problemet och så nästa, nästa på kvalet då, så, så funkar ingenting igen och så vet man inte riktigt vad man har gjort ja, det är klart att det är problem. Hade du något, någon, någon förklaring i Ja,
2: alltså det, jag hörde Toto efter loppet så sa han att de, de vet ju väldigt mycket mer nu efter den här helgen än, än vad de visste innan helgen ehm. Problemet med studsandet är, är så här, bilarna, även Ferrari studsar på, på raksträckan. Problemet Mercedes har är att de även också studsar i kurvorna. Då får ju förarna liksom ett stort tilltroproblem, Bara för du vill inte sitta i en bil som studsar fram i en kurva. Det är, det är inte eh, optimalt. Men de gjorde ju saker med, med golv och liknande på, på fredag som gjorde att de hittade eh, tid och sånt där. Sen trodde de att de skulle förbättra det eh, till, till lördagen, till kvalet och sånt, men det blev väldigt mycket sämre istället. Eh, det har gjort att de har fått lite mer information och vet mer vad som funkar bra, men de har fortfarande ett ganska stort gap mm. där de inte riktigt förstår. Precis som Jakob är inne på, de har en stor lucka där de inte vet ska de gå vänster eller höger vet inte vad som är bäst helt enkelt. Så de de försöker gå vänster ibland och höger ibland och lite så här, men de har ingen tydlighet där. Och det är ju farligt. Men när de hittar det, eh, liksom, jag, jag är övertygad om att de kommer att hitta det. Jag tror att de kommer att hitta det för så pass bra är e mercedes eh, Men vad är Eh, liksom vet inte. Men när de hittar det Då kommer de att ha en jäkla snabb de bil inne på
1: går, de, de utesluter ju inte att byta tillbaka Till den första bilen de hade i år Med de här sidepotsen
2: Jag tror att de har släppt det
1: Nej.
0: Jag tror att de har släppt det Nej. Det är ja. lätt så Vi får väl se eh, Vi kommer ju till två omkörningsfester här nu Barcelona, Barcelona och, eh, och Monaco <laughs> Vi får se vad de hittar på
1: vill chilla in att Russell slår Hamilton I en usel bil Det är ju ingenting som jag tycker Det Är uppseendeväckande Det hör till Han har vunnit VM sju gånger Russell är på väg upp och ska bevisa sig Det här har vi sett ganska många gånger Mansell går upp mot en unghecken häcken en bedrövlig maklaren och så vidare och så vidare. Så eh, jag ser inga konstigheter i det faktiskt.
0: Jag, tyckte nog, jag, jag måste säga det att jag trodde nog inte att han, jag trodde att han skulle ha större problem med, med, med Louis faktiskt. Men eh, stora eller små problem. Men jag är lite förvånad helt klart. Jag trodde inte att han skulle slå honom så konsekvent som han trots allt har gjort nu. Kristoffer. Kristoffer har
3: inget ljud. Ja ja äh, nu har jag. Äh, ja, igår fick han lite en liten eller hjälp. Eller han var ju smart när han liksom säger till Stål att kan vi lämna ut ändå för liksom däckan håller. Och... Jo, jo. Så har han lite tur ändå med safety-karren. Om man inte skulle fått en safety-kar så den han varit lite som en sten i resultatlistan så... Lewis, då är, är Louis
1: där direkt lagspelarna och skyller på strateger och allt. Exakt, ja. han fick
0: eh, ingen bra strategi med Men eh, mm. alltså, Russell gjorde ju helt rätt i det där läget naturligtvis. Och eh, trots allt så körde de ju faktiskt man mot man därefter. Och det var, tyckte jag var lite intressant att se deras fight överhuvudtaget. Det tyckte vi inte att eh, Det lilla vi fick se av den. Kristoffer eh, kanske såg den som hade
3: 14 skärmar uppe. <skratt> ja, och, jag måste ju nämna... Bottas där också som försökte hålla de här Både marscheresbilarna. Jag,
2: jag tyckte han var väldigt kompis där när han la sig. Och så saktade han in lite på betongen där och så så här: Varsågod, här kom. Släpp förbi. Ja, Rintom, men,
3: nej,
1: men ja, det, men det var det, väl, det var, det... väl det var väl att Bottas inte fick komma före dem, att Micchomachö inte fick poäng. Mm. Hör ni, jag ska åka och hämta dottern nu på, på ridningen. Eh, veckans Förstappen. Det ja, verkar höra. bara vara jag som uppmärksammade Att det kom en gul flagg mitt under loppet Och det var för att Landon Norris bromsade på sig Och hamnade mm. två meter från Apex Det är suveränt Och det är 14,7 grader i
0: 14,7 Tack 14... Har det
1: så trevligt allihopa Vi hörs
0: 14,7 noterat har jag Det
3: är ja. bra. kan vara bra att komma ihåg Jag hade nu Ja nu jävla får vi prata på riktigt här.
0: Ja, eller hur? Precis. Nu kan vi säga allt, allt som var fel. Nej, men jag hade tänkt spinna vidare lite grann och faktiskt ta upp Alfa Romeo lite mer. Eh, lite mer. Och, eh, alltså Guan Yu-chou, han har ju inte gjort i fickorna just nu. Alltså. Eh, jag menar, när bilen funkar så pass bra så får han inte ens komma i mål. Eh, Bottas gör det ju riktigt, riktigt bra. Superkvalare som han är, kvalar in på femte plats. Håller sen eh, Louis bakom sig under långa tider men gör ju där ett avgörande misstag då och eh, får släppa förbi sig båda de här Mercedesbilarna. Om eh, Man såg ju knappt till honom överhuvudtaget i loppet där. Eh, det hade inte jag några jättestora problem med bildproducenten men du hade väl koll på honom Kristoffer?
3: Ja, jag tänkte nämna där han, han hade ju en bättre höj, Han var ju på vägen i Q2 ja. men... Han kom till k 2 men sen var det ju lite trafik där. Och slutades. För barnutveckling var ju enorm. Det handlade ju om att komma sist över mållinjen ungefär. För att ta det vidare till nästa kvalsession Och han var väl den som fick ganska mycket trafik på sitt sista försök. Det var inte bara ganska mycket trafik. Det var Essingleden
0: halv åtta en måndag morgon. Det var, jag håller med, det var inte bra. Men det var det... Ja, det var lite ja. det jag menade. Att han fick liksom aldrig chansen att
3: bevisa sig mm. i helgen. För jag tycker att han har börjat... Han har inte gjort bort sig heller. Nej.
0: Det har han de verkligen
3: För att vara en var rookie.
0: Nej, men precis. Han har ändå varit hyfsat stabil. Att, och sen att bilen går sönder... Jag vet, vet du vad det var som gick sönder, Kristoffer? Har du hunnit kolla upp det?
3: Uh, Hydraulikläckor som gjorde att den överhettades. Så de fick ja, ta den.
0: Alltså det Jag tycker ofta det är hydrauliken, men... Mm. Sen, ja, men sen hade vi ju nästa då, sekvens i eller i loppet där det blev ett rejält deras tåg vi hade ju hasarna som faktiskt hade bra fart och och, och körde, upp, körde riktigt riktigt bra. Sen hade ju de ett stort, ett stort problem och det var ju att eh, båda Aston Martinerna vad var det var bränslet för kallt på startgriden. Mm. Ja. Mm. Ja, och, och, så man var tvungna att ta in dem i depå för att de hade kylt bränsle för mycket så man var tvungna att plocka ut eller tömma soppan och eh, fylla på igen så att det blev liksom depåstart för både Lernstrål och Sebastian Fetter och det ja. gjorde ju då att de startade båda naturligtvis längst bak och, och när hasarna gick in och, och bytte eller rätt många var det som hamnade bakom Aston Martin va?
3: eller hur Kristoffer Ja, jag tyckte att de gjorde en ganska bra lopp ändå. Det var ju Martin, på poäng. ja. Ja, det var ju snurr på poäng för de båda.
0: Ja, det är ju näst, det är nästa sekvens då i, i loppet när... Alltså, det var mycket fighter där bak, definitivt. Nu var det ju kanske inte det man ville se just där, men för det brukar vara bra fighter där bak. Men alltså, herregud. då var på poängplats både polarna liksom, Mick Schumacher och...
3: Sebastian Fettel har liksom kört till sig poängplats. De låg 9 och 10 där, Kristoffer. Ja, men Mick var på väldigt gamla däck där. Det var han. Så jag såg det efter bilen att hade 28 var på sina hårda, så jag så jag sa det här, det kan bli Micks första poäng men att eh, om däcken håller, det är liksom för de som var bakom och hon och ja, det var, de hade ju knappt var de gamla, medium eller soft, så Nej det, det var ju
0: Stroll och Albon och mm. Alonso där ja. gänget. Alonso fick ju två straff sen då, då så att, och Albon han hade färgat håret rött ja. sl var och det hade han gjort förra gången han tog poäng så nu gjorde han det igen och så dessutom slagit vad med stallet. Eh, om att han tog poäng igen så skulle hela stallet färga håret rött det börjar komma lite bortförklaringar där men han, han, han landade alltså in på nionde plats efter Alonso's båda stopp då. Och, och alltså uppkörningen som Russell gjorde, pro, gjorde den pratade vi om eh, men det var ju mycket tack vare safety Car naturligtvis från sin vad startade någonstans Russell, långt ner i alla fall och körde upp sig till en eh, femte 20 plats. upp men ja, precis, precis. Men menar, vi har ju trots allt då Länstrål som startar från depå och kör in på poängplats tionde. Det var faktiskt ingen dålig körning. Jag gillar inte riktigt att hylla Strål. Men jag måste ändå säga att han var ganska stabil faktiskt. Han, han, han fightades en del med eh, vår gode vän The Dansk. Fick väl en svart... Eh, eh, weevade lite. Gjorde Det ja. Dansk också weevade lite. Precis. Men, men Strål fick ju faktiskt en flagg för det där. Jag tror Dansken också fick det. Jag tror Kevin fick det. Nej, Kevin fick fem sekunder för att han körde på honom. Ja. <laughs> och vem var det mer som gjorde en jätteuppkörning? Nu tappar jag tråden här. Och Ocon. Ocon, tack. Som startade sist och körde ju upp sig till åttonde faktiskt. Det var, det var inte dåligt. Får man ändå säga.
3: Mm.
2: Nej, alltså Kristoffer hade ju lovat en, en alpin på pallen. <laughs> innan ja, loppets. Det
3: är ju... <laughs> alltså lopp och ju... så där, men Det var Görlonser det efter sin uppkörning i starten. Det såg roligt ja. ut. Det...
2: Ja, det var en bra det var en bra början. Hade han bara fortsatt i 295 km till så, så hade det ju varit lugnt.
0: Mm. Nu är han har bara 5 ja. km i sin omkörning. Ja. Ja, som, som, som lopp sådär, som event Miami GP måste jag ändå ge det tummen upp ändå trots allt. Vad, vad säger du Rednerstolpe? Re 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 vad säger du om helgen som helhet?
2: Helgen som helhet eh, tar jag som eh, Ganska mycket tecken på den nya tidens formulett Det är så här eh, som, som det kommer att vara ja. under, under den närmsta tiden Och I'm fine with it oh, Bra, Kristoffer, har du något
3: att tillägga? Ja, mm. det var väl Bottos Mjekiga ursäkt där att det, det är sånt som händer när man kommer utanför körlinjen. Tyckte det var
0: ja. Sade ni sa inte att han satt och tittade i backspegeln?
3: Ja, han kände sig äh, pressade av Mercedezerna. Ah. Men att... Nej, Det där var nog inte... Det bästa faktiskt. Nej. Han,
0: han kör ju ändå in några poäng till Alfa Romeo igen, får man säga. Han är ju rätt stadig poängplockare nu faktiskt. Så att, men det är klart att har man en femteplass som i Nask så så måste så jag tror han grämmer sig rätt bra över det där faktiskt. Men han har också... Så här, det...
2: Snacket är också att han verkar... Trivas något gruvligt bra i, i mm. Alfa. Hans nya roll som teamleader, hans nya omgivning, eh, hans eh, synen på honom i stallet är eh, någonting som han värdesätter, och som han trivs med, som han tycker är väldigt bra. Så att det är verkligen en andra andning Och det var Absolut. precis vad
0: hans karriär behövde. Det är någonting annat än Kimi förra året, eller hur Kristoffer?
3: Ja, och han sa ju också på presskonferensen innan helgen startade att var det ju hela, det varit något strull på liksom någon träning eller kvar eller lopp. Och sen gick det ju bara till första träningen, så backade han ju in den i väggen. Just det. Så vi väntar ju igen på den perfekta bottacellen. Och då kommer han stå på podiet. Det kan jag spela under. <laughs> Okej. Okay. Ja, det, det får vi se.
0: Jag vet inte om jag har sett någon formel 1-förare någonsin haft en perfekt helg så när det inte har hänt någonting. Men visst, eh, vi, vi får se om den perfekta bottas kommer i Barcelona dit vi ska eh, nästa gång. Eh, vi lämnar loppet lite grann där och pratar lite övriga formel 1-nyheter. Du har väl ett eh, skop som vanligt lite. Eh. Eller vänta, vi, tar, det ska vi, vi ska inte alls lämna loppet. Vi ska ta din undersökning först, Redestolpe, som vi ju faktiskt har med loppet att göra. Du har som vanligt gjort en liten gallup i vår Facebookgrupp, Forsan Motorsport. Just det. Som vanligt efter
2: våra lopp så ställer jag några enkla frågor och ber alla våra fantastiska medlemmar i Forsan Motorsport att ranka, rita. Eh, vårat eh, senaste lopp. Och det är förhoppningsvis både Indycar och, och Formel 1. Och det har kommit... Det kommer ju drygt 120-150 eh, röster någonstans där. Eh, efter varje lopp. Och över eh, närmare hälften av rösterna... Eh, fick det här... Njä, mellanmjölk. Sådär, lite lätt och lagom... Eh, race. Man tyckte väl att racet var lite så där. Nu vet jag inte hur mycket man eh, mutar in själva inramningen och sånt i, i det här men jag skulle gissa att som helhet så var man väl sådär lite lagom imponerad över det här som forsa Motorsport eh, ja. De flesta sen, sen efter det så kommer vi här. ja, racet var nog en två av fem möjligtvis eh, och Sen är det några som tycker att racet faktiskt var riktigt bra, men jag tror att de tycker att eh, rösterna där är nog också för att så här, inramningen eh, har, har förhöjt upplevelsen, skulle jag kanske kunna tro.
0: Alldeles så Sen finns det, du... sen
2: finns det en, en stackare som tycker att det här var världsklass. Eh, Över till ska... honom uppe i vänsterhörnet. Precis, vi ska, vi ska inte nämna någonting vad Kristoffer egentligen tycker och tänker om det här, men han tyckte det här var fan det
3: bästa han har sett på länge. Och får vi inget medeltal på de här rösterna? Jag tycker det är lite för...
2: Lite för enkelt?
3: Ja, det är liksom... Ja. Vi, kan,
2: vi kan räkna ut ett snitt på, på det här, bara för nu börjar vi få lite, lite race att gå tillbaka på. Så kan alltså, vi göra ja. lite Excel-listor av, ja, av jag ett, där uppe. Om
0: jag får ett snabbt överslag på de där rösterna senast jag såg, det skulle jag säga att det blev ungefär 2,36 ungefär. På förra loppet eller på Miami? Nej, på Miami. Nej, det kanske mm. var lite mer förresten. Det var fler tre mm. var det. Eh, mm. Lite mer var det. Men ändå, det någonstans mellan två och tre där eh, oh. borde det ha blivit. Så, snart, som...
3: snart får vi börja med såna här jättepopulära driver ratings också. Som... Oh,
0: eller? Ja, <laughs> nej, men herregud jag vill inte ens <laughs> prata om det. Såg du The Race eh, driver ratings. De, de de, jag vet inte om de ger Louis poäng för gamla meriter eller? Jag menar, han fick ju fler poäng Jag brukar inte bry mig så mycket av det där,
3: men, men det, var, det var nästan upprörande faktiskt. Ja, okay. ja nej, jag, jag, jag brukar liksom lägga på skygglaparna när det kommer till Ratings.
0: Alltså, aj, det, ja, nej, jag ville inte det, prata jag, om det.
3: Jag tycker det är svårt att ge poäng för en köringssatsen då från 0 till 10. Ja, sen, sen
0: tar de ju naturligtvis hela helgen. Men jag menar, det är ju trots allt poängen som räknas. Det är ju söndagen som ändå måste vara det huvudspåret kan man ju tycka. Liksom. Eh, även om man har gjort ett dåligt kval eller vad det är som man får lite avdrag för så gör man ett bra lopp så måste ju det ändå överväga liksom, med det positiva. Jag menar, om en förare gör ett bra kval eh, men ett dåligt lopp... Eh, och den andra djur tvärtom. Vem ska då ha flest poäng? Den som gjorde ett bra kval eller den som gjorde ett bra lopp? För mig så är det oerhört självklart att den som gjorde ett bra lopp ska ha eh, överhanden, eftersom man ändå avslutar liksom avslutade helgen. Men tydligen inte där.
3: Mm. Men. Ja, vi har pratat i en timme. Kanske vi ska lämna loppet.
0: Nu har vi lämnat loppet. Kristoffer. Eh,
3: ja. Har du jag ett skop? skop? Skop vet jag inte. Men eh, jag kan Lite, berätta vad som händer i runt om Formel 1 eh, Boomer just nu Som det så fint heter på engelska Boomer? Uh, ja, Q1 har kommit ut för F1 Och man har dubblat Inkomsterna med dubbla Från förra året faktiskt Från 180 miljoner dollar till 360 miljoner i ett kvartal
0: hon ja, gjorde ju en rejäl vet, förlust senast, så att det, det, det kan de väl behöva. De har väl anställt en här i massa influencers och folk som gör både det ena och det andra. Så att det, är, det, det är bra så att de kan betala allt folk. Men eh, i det stora hela så
3: tycker jag det är oerhört positivt. Ja, så har tåget gott eller vad? Jag tycker det ser bra ut för formerets framtid de. Nu förstås jämför man ju med ett coronaår så det är ju inte den bästa jämförelsen men ändå Nej, Precis. det känns som att det är på uppgång som jag själv har märkt mycket
0: Ja, när de börjar sluta filma, vet du, Horner och Binotto när de fightas på banan och framförallt något jävla Förstappen-fan som, som sitter och skriker på läktaren då, då då håller jag med annars får det vara faktiskt
3: Vad ja. säger är det står om utkostet har du läst det?
2: Om, om Q1 då?
3: Ja, kvartalsrapporten. Nej, jag,
2: jag har faktiskt inte läst kvartalsrapporten. Men om man ska titta på kvartal så var det så här. Aktiekursen går väl sådär för året. Å andra sidan så minus, minus 30% normalt sett på övriga och minus 10% på, på Liberty. Det är väl ändå dugligt men det är fortfarande minus 10%. Trots en, en QVETA som har visat bra med siffror.
3: Alltså, ja, liksom.
0: kan, nu är det inte börspodden här utan det är, det är ju faktiskt Formel 1 podd eller Jag förstår inte riktigt varför jag skulle kommentera en Nej, men... jag, jag skulle bara vilja påpeka liksom, att ja. börskursen för Liberty har faktiskt varit ganska bra ändå jäm, om man jämför ja. med övriga liksom, kursutveckling på samma börser. Ja, i USA.
2: Ja.
3: Ja, ja, ja. Kristoffer, ja. fortsätt. Jag, jag köpte mina Liberty-aktier. De heter ju f v n Exakt. Kring 30 dollar. Nu är de på 64 dollar. så.
2: 56,88 i och
0: för sig, men okej.
3: Okay. Ja, Ass, vad? Ja, just det. Börsen öppnat sedan jag kollade sist. Ja. Ja.
0: ja, senaste börskursen på Liberty Formula One-klass C, 56 och 94. Yes. Ja, okay. så att, eh, men det är bra Kristoffer du har fortfarande
2: tjänat pengar eh, ja. Men det är roligt att Det har eh, Pinnat på lite för, för Sporten <laughs> Hörri,
3: mm. är, Hade du något mer skop eller ska vi gå vidare uh, Hörta ska test, Börja sitt testprogram i form 1 med ett i juni Jaha. Och då kommer vi få se Om man har potential för F1 Eller inte
0: Alltså snabb är ju killen Det kan vi ju inte neka Men frågan är Alltså på sistone så, så börjar jag faktiskt Tvivla lite på honom men, Ja vi får se
2: Vad säger Andretti om, om Om det här egentligen
3: Ja, Han har ju kontrakt med Andretti Till 2023 Likalunt som Ricciardos kontrakt Så jag ser ju där ett enkelt mm. Byte inför 2024 om inte, ja, varför, inte?
0: varför inte jag tror att Ricardo skulle passa oerhört bra i Indikör.
2: Mm. Oh, verkligen.
3: Ja. Och sen den sista fotnoten är att uh, Williams, uh, det snackas som att Williams söker en, en ny istället för Latifi. Redan inför andra halvan av säsongen.
0: Alltså jag har sett det där ryktet också. Jag tar det med en ny allt om jag ska vara helt ärlig. Hur oftast har vi sett eh, som byten av förare mitt i säsongen när allting är finansierat och klart?
2: Förutom Red Bull så är det väl så där lite lagom eh, den senaste tiden. Men, men det händer väl.
0: Ja, men alltså Latifi, hallå, han har ju trots allt finansierat det där stallet under x antal år. Eh, jag tror in, däremot så, så, så kan det ju vara så att... Eh, jag menar, de har ju satsat på en bil hela tiden här, eh, William, så jag menar, Albon gör det ju oerhört bra och ja, Latifi är ju inte där, det ser vi ju allihopa, men eh, att de ska byta ut honom mitt i säsongen, ingen vore gladare än jag, men jag tror inte på det. Mm. Tror du det, Kristoffer?
3: Ja, har, har du hoppat av det här
0: Latifi-tåget nu, Anders? Alltså det har jag nog hoppat av för länge sen men jag hade faktiskt alltså jag har ju liksom, hade ju verkligen trott att han inte skulle vara riktigt så dålig faktiskt. Jag menar, han har ju trots allt vunnit F2. Nu var det väl på tionde försöket eller var, men, men ändå liksom.
3: Jag vet inte. Jag lyssnar på en annan podcast här där Marcus Eriksson berättade om i sina F1-kontrakt med Sauber som vi måste utgå från att där hade de ju prestationsklausuler där du han minns jättebra att han hade att han måste i kval måste han ju vara i snitt inom 0,7 sekunder efter sin stalkammerat. Liksom snitta han sämre än det så var det liksom riskigt. Fast det, hade de en bra möjlighet att bryta hans kontrakt helt mm. enkelt. Samma med poängavstånd. Så, alltså, det så mycket poäng vara...
0: blev ju inte sauber under den, den perioden dock men det, det var ju alltså det var ju ingen, ingen fara med med tiondelarna, men det skulle förvåna mig mycket om en sån som Latifi har ett sånt kontrakt som i stort sett finansierar hela eh, hela, eller hela halva Williams som, som är en eh, betalförare av en annan rang än vad Marcus var. Men de
2: behöver ju inte, de har ju själva sagt att de inte riktigt har ett behov av eh, den typen av betalförare längre. Eh, de, de verkar ju ha någon form av budget och de... de lyckas få, få fler sponsorer så att de säger ju själva att de ska sluta med betalförare alla Latifi
0: om inte så med början till nästa säsong Ja, mm. alltså ja, ja, jag tar de där uttalarna lite med nypas salt helt ja. klart Williams har ju varit underfinansierat länge nu har man ändå väldigt bra finansiering tillsammans med Latifi jag vet inte, Kristoffer du... skulle,
3: skulle det inte passa bra med Nick Debris lagom till spår? Belgisk förare och Belgisk klopp jag skulle, jag
2: skulle hellre se en piastri eller någonting, en nyktig fris
0: Ja, det skulle väl jag också men alltså, nyktig fris är väl ändå en frisk fläkt om man jämför med eh, om man jämför med latif ändå så.
3: Du måste ju Anders måste ju och kollar ni det? Pudla här. Det var ju Nykter Vries som varna framför Latifi. Men Nykter Vries fick inte komma till f Men Latifi fick komma. Ja,
0: jo. Det stämmer. Ja,
3: alltså, så är det. Då får du också
0: pudla som Nykter Vries är Nederländare och inte bällare. Ja. ja. ja
2: <laughs> så om ni, två, om ni två har koll på era hundraser där uppe så kanske vi kan säga så. För er som undrar var man köper snygga tröjor. Så går man in på podstore.se och letar fram forsa podden där. Om ni har en, en femma över i månaden och tycker att vi av någon outgrundlig anledning skulle vara värda det. Så kan man gå in på patreon.com och sponsra oss lite grann där.
0: Mycket uppskattat. Tack Ridderstolpe för det kommersiella meddelandet. Har du laddat gingen Kristoffer eller ska du bryta in med något nytt här?
3: Nej, ja, Jag tänkte lägga in om podd står, om det är någon som väntar på sina produkter ännu som vi gör. Så De sa senaste dag att det har varit ett jävligt tryck på tryckariet de senaste veckan. Folk har köpt som galningar av oss. Alla
0: vill ha förstappenträjor och grävsjöntröjor. Det låter jättebra det. Ja. Misströsta inte. De kommer. De, de kommer, de kommer. Så... Glöm inte att
3: prenumerera på vår YouTube-kanal också. Lägg upp en bild i Facebookgruppen när ni fått era
2: produkter. Det får ni gärna göra. Ja, Tagga den med
0: eh, Forsa podden Det blir inte jättemycket in du, men nu ska vi prata åtminstone några minuter. Oh yes, där var den fantastiska gingen. För IndyCar, vi är ju trots allt i maj månad och vi vet ju alla vad det betyder. Blir... Ja, Riddestolpe åker till Italien. Riddestolpe åker till Italien, alla andra åker till Indianapolis Motor Speedway och titta på <här> Indy 500. Och för att för, för, för att så att säga... Kommer riktigt i mode så kör man ju då på Innerslingan där. I, eh, nu till helgen, till och med på lördag den 14 maj kör man på, på induslingen. Eh, jag vet inte, det är ju inte direkt min favorit inderbana. Vad säger du, Kristoffer? Varför kör de på en lördag? Du, alltså efter helgen i Miami, hur kan du ens fråga något sånt? Du ser ju hur de är dekadenta. De gör lite som de vill för de att de precis kan. precis som de vill. De startar loppet till, på en halv. Liksom i, <laughs> med, ha, halv någonting vad det nu i alla fall
3: var. var liksom. de ja, gör, men... ja, det är ingen ordning alls överhuvudtaget. Nu ska jag inte gnälla här men jag, jag gillar ju inte det här. <laughs> Fortfarande. Ja, det är lite... Hur ska jag se på det positivt? Liksom, men vad kul, vi får ett lopp en lördag en egentligen när det är liksom, Eurovisionen. Så... Och jag bjuder på middag om Eurovision efteråt så ska, jag har man ju sett någon pris eller sitta med telefonen i en eget rum och kolla det här loppet.
2: Du kan, så här, min son fyller år på lördag. Eh, han gillar Eurovision. Det är, eh, han har sedan ett år eller tre år tillbaka mötat in det här så att. Att de kör på lördag. Jag har liknande problem kan jag säga. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men jag tror att jag kommer sitta med mobiltelefonen och titta på Indikar i den. Eh, helt enkelt. Medan de kör musik på tvn där borta.
0: Stackare Så måste ha ja, sådana där kan... stor, stora problem. Det har inte jag. Nej. Jag, jag har förbjudit det där programmet som ni pratar om. Ja. Inom ett, en, en 50-meters radie från mitt hus. Tur att jag har stor tomt.
3: Kristoffer... Sverige ärktes ju vinna den här showen på... Ja, IndiGP. Yeah. Det också. Tänk dig.
0: Det. Det, det, är, det, är det, det visste jag faktiskt inte att det var låga odds på, på Felix eller Marcus vinst. Men eh, vi, har ju, vi har ju faktiskt någon eh, som behöver ett bra resultat. Och det är ju Felix då, som såg oerhört avslappnad ut när han gasade McLaren eh, runt eh, Miami där. Och eh, eh, han, han, Jag vet inte, tar, tar det på honom det där att, att han inte har fått något bra resultat? Kör han blir det liksom lite jobbigare då? Tar han, ett, han inte lika snabb det så? Blir det. Ja,
2: alltså så här. Det, det vore ju ett under om inte det här har satt sig i, i bakhuvudet på honom. Då, då, är han, då är han nog ganska unik för att nu har han haft ett par säsonger där det konstant har pratats i. Inte helt negativt men halvnegativt om honom och att man bara har väntat på det. Och det har liksom så här att man väntar och väntar och väntar efter ett tag. Så, så blir det ju inte något vidare. Och då börjar ryktet gå att han, han sitter löst och, och, och allt det här. Eh, att inte ha, ha tagit åt sig av det. Då är man stark mentalt. Men jag tror att han har det. Mm. Och jag tror att när han sätter sig bakom ratten i sin IndyCar-bil. Då känns det nog mer när han sitter bakom ratten i
0: McLaren-Gippo i Miami. Han tog ju trots allt sin första pool på indy -GP där. Eh, det, det, vi får hoppas att, eh, att det så att säga gör att självförtroendet finns där. Men det, det är ett rejsresultat han, eh, han behöver. Pool han har pool han tagit i år redan. Så att, eh. ja, ja, han,
2: alltså han har ju kvalat bra i år. Det är mm. bättre än, än tidigare. Men han behöver ju... Eh, Ja. Ett riktigt ordentligt resultat.
0: För det gluckas ju väldigt mycket fram och tillbaka om vad som ska hända. Det är lite väldigt mycket Cillicisen i Indicar och Vi har pratat fram och tillbaka. Petto Ward har varit mycket på tapeten eftersom han var lack på McLaren för att han inte fick något nytt kontrakt utan var tvungen att söka sig någon annanstans för att få ett kontraktförslag från McLaren. Sen fick han det. Och, eh, ja Där är vi nu någonstans. Eh, Petto har kontrakt men det verkar inte riktigt vara hugget i sten på något sätt han, han har fortfarande talat om att han är lite sur men han kommer alla gånger att vara kvar nu när han har fått höjd lön och det pratas om om att en tredje bil naturligtvis, det har det varit snack om länge där, Kristoffer, vem ska sitta i den då? Ja, alltså
3: Rossi menar du?
0: Ja Ja det är jag mm. pratat så väldigt mycket om Alexander Rossi i den bilen. Han har väl kanske gjort sitt ja, andrätt i det där. Och eh, det är väl... Ja, varför inte? Jag tror att... Jag hoppas att Felix är kvar i McLaren ett år till faktiskt. så att han eh, Jag hoppas att han kan köra till sig den styrningen. Eh, jag tror inte att Petto flyttar sig mm. någonstans. Eh, Kyle Kirkwood som är den förare som, som det ryktas ta Rossis plats då. Har ju varit andrättigförare i, i Indelight bland annat. Då. Ja, lång, lång och trogen känsla. Han kommer få den sitt sen Det är ganska säker på.
2: Men vem, vem vem tror vi får Felix plats då? Om han nu inte sitter kvar i ett trebilstall så snackas du ganska mycket om en annan kille som som har gjort bra ifrån sig under året. Nämligen Rinus Wikaj.
0: Mm. Jag har pratat väldigt mycket om att Rinus Wikaj skulle ta den platsen också. Det är väl inte helt otroligt. Och det ökar ju ytterligare pressen på Felix egentligen att göra bra ifrån sig. Det är ingenting skrivet där. Men vi får vi se. Vi har även hört från italiensk media att Felix i princip är säkrad till 2024. 25. 25 till och med. Mm. Exakt, exakt vi får väl se hur det är
3: med de rykterna eh, Men eh, han skulle ju till Formel E läste jag nästa år redan
0: uh, Ja, ytterligare ett rykte då, då.
2: Jag, tror in, jag tror inte att Felix går till Formel E eh, Faktiskt, jag tror att han har kört det jag, tycker att han, jag tror att han känner sig ganska klar Med det som serie, eh, som den ser ut just nu Kanske med de nya bilarna När de nu skulle komma, de här pappersflygplanen men, men om han sitter kvar i McLaren eller inte. Just nu känns det lite tveksamt att sitta i, i, i McLaren. Men ett annat stall i IndyCar har jag nog faktiskt
0: inte svårt att se. Ja, skulle att han, jag kunna jag... göra med VK då i så fall? Ed Carpenter Racing. Ja. Det, är, ja, det är inte ett byte uppåt egentligen men där kan ju alla ja, vinna egentligen det, det, så är det ja. definitivt. Du, eh, vi har vi, har, vi har, det är mycket frågor i chatten här <laughs> helt plötsligt. Vad, vad tror vi om vår andra svensk då Kristoffer? Eh, tror att han eh, har tåget gått nu för att han har eh, för, för mästerskapet för Marcus.
3: Nej, Marcus Eriksson. Ja, han, han är väl något på tåget ännu men han är, han är inte med och styr låget direkt.
0: Nej, han, han är inte lokföraren, helt klart inte. Äh, men jag skulle säga så här, han behöver en topp 5 nu i Indy GP och dessutom ett riktigt bra resultat när det blir dubbla mm. poäng och lite tur med, med poängen där. Mm. Eh, så att eh, de framför tar lite färre poängen honom, då är han eh, definitivt
3: med. Ja, det, det kommer nog att avgöras den här månaden om man kommer att kunna slåss som titel. Ja. Alla ja. gånger, alla gånger. Alla gånger. Bra, bra, bra. Eh, hörrni... Hur många mil kör de på lördag då? Det här.
0: Hur många mil de kör?
3: Ja. De, räkn vad... de
0: räknar
2: i miles, inte mil.
0: Alltså, jag har absolut ja. ingen som helst aning om hur många miles de kör. Det, det, gör, det har de ju också liksom helt random. Samtidigt som när de startar loppen så gör de ju... Liksom, det, det kan
3: ju vara allt ifrån... Ja, men det är ju det här jag... Nu är jag positiva klubben här idag, men varför ska allting vara gömt i gåtor? Hur, hur långt man kör? Vilken tid man startar? Liksom, ja. varför ska vissa tävlingar vara 500 miles? Sen har man något annat lopp och var som är 250 miles, men det är två lopp den helgen. Det är liksom... Ja, ja. därför Jag är liksom van med struktur... Formel 1. Oh. <laughs> alltså,
0: en, en sak är säkert att Indicors app är väldigt bra. Där får man alla tider. Sen, sen startar de alltid lite annorlunda. Det gör de definitivt. Men, men tiden i appen den, den funkar rätt bra men den är alltid tio minuter innan start ungefär. Någonting i den stilen. Sen har man väl ett hyfsat eh, på de här vägbanorna eller riktiga resebanorna så har man ju ändå ett typ liknande upplägg som som Formel 1 med 30 mils lopp ungefär någonstans. Ja, Sen på Valen, här. det är ju där det, det, är där det, skiljer, det, är där det skiljer lite grann.
3: Då. Ja, jag hittar här att den är, det blir 331 mil då, som ni säger i ja, Sverige. Ja,
0: precis. Det är, ofta så är det ju så att det är
3: färre kurvor,
0: lite kortare banor i USA. Så att det, och ganska höga. Men, men sen kör de ju ofta med, med liksom folkloristerna och payskar en lång stund så att det kan ju tala mer än två timmar. inga problem Det har ingen tidsgräns som
3: men är det inte samma som i. är det inte identisk sträckning som de körde i F1 när de var där senast eller
0: du frågar du något som inte jag vet jag är faktiskt inte säker på att det är identisk sträckning
3: det för, jag får ta... in, för jag får inte vara jag får stämma det är 80 varv och 314 kilometer Ja. Mm. Nej men eh,
0: jag tror att det är en annan sträckning men den är liknande i alla
3: fall. Ja lite kortare borde den vara då. För de...
0: Ja den är kortare. Jag för mig att man kör kortare. Alltså, F1 körde ju en, en bra lång bit på ovalen där. Och mm. den, är, den, den ser, den ser eh, nej, och, och det gör man inte i eh, Indycar utan man har ju liksom en, ja, en helt annan sträckning ja. där liksom in på på plan Så att, eh, den är, den är ganska, ganska stor skillnad skulle jag säga
3: ändå. Vår indikatorexpert Jakob säger att det är inte samma bana alls. Nej. Ja, alltså, då... Samma
0: bana är det. För det är Indianapolis Motor Speedway.
3: Men sträckningen är annorlunda. Det är den helt ja. klart. Nej, Så... Det var det jag kom fram till själv också. Jag får ja, väl dem av eh, USAs GP 2006 och se Klimar ah, precis, Stoja kraschar i ja. första kurvan.
0: Exakt. Det finns ju <laughs> rätt Mycket många. Spännande. Du kan titta på 2006 årslopp, det är också bra. Eh... <laughs> det var det jag sa just. Jaha, förlåt. Nej, vad, vad, vad sa jag då? 2005 års. 20... <laughs> Vilket loppet när det bara kom sex bilar till start? Var det? 2005. Arva 5, ja, precis, precis. ja. det var fem, ja. Tiago Montero ju... på. Nej, men, alltså, det är många sträckningar på inneplan där. De har ju plats med alla möjliga saker. Det ska, finna, det ska ju få plats med både husbilar och golfbanor och grejer där ja, yep. eh, det är en och stor grill, grillar.
2: Mycket, stor grill, grill. Ja. mycket grill och mycket bud. Ja, Miller. Har du
0: har du, eh, ja, men precis. Har, har du menyn klar till kombinerad eh, Eurovision och eh, Indicar? Eh, uh, chips och buffalo wings. Chips och buffalo wings, okej okay. ja. Då vet vi det, utmärkt Hörrni, ska vi prata över i motorsport nu? Tycker du det? det ja, det. jag tycker faktiskt att det är dags för det nu Jag håller med Vem vinkar du till, Kristoffer?
3: Ja, till dig Till mig? Tänkte, ja, vi ska nämna den här NASCAR-beefen som skedde här Ja, ah, <laughs> det var ju Ja. <laughs> bump and run, menar du? Ja, tydligen så ska man göra så här. Yep. Vill man vinna äh. så gör man så.
0: Jag, jag har bara sett själva bump and run. Det, det var... Vilka var
3: det som var inblandade, Kristoffer? Uh, det här var ju en nascar cup på Darlington där uh, William Byron var i ledning. Men Joey Logano kom och knuffade till honom så han... Ja, uh, precis. Liksom, Ja, I väggen han, och det momentum helt.
2: Men han var ju i vägen och då puttar man till honom lite så han åker lite åt sidan och så kör man förbi. Alltså, det är en klassisk NASCAR.
0: Det här är inte helt ovanligt faktiskt att man ser den här typen av grejer i NASCAR och det blir aldrig några straff överhuvudtaget.
2: Nej.
0: Till, till liksom, Historien hör ju dock faktiskt att Juli hade blivit uttryckt rätt ordentligt. I en tidigare omstart. Så att eh, han tyckte väl att han gjorde en multi-21 här. Och gav igen det helt enkelt. Så att, li, li, lite så var det. Men, men det, det var fin. Ja. Mm. Det var Har enklassigt. du fler incidenter Kristoffer?
3: Ja. Det är ju den här. veck som körde på Spa. Som regnade nästan bort. Ja men det gjorde ju det. Ja. Tojotabon. Tojotabon med. José Maria López och Mike och Mike Conway, som var framför Alpin. Ja, men precis.
2: Du menar att Alpin tog en pallplats i helgen.
0: Mm. Ja, det var, den. det var den du ja. var ute efter. Det var den jag menade. Ja, ja. naturligtvis. Ja, ja, men såklart. såklart. Ja, men det har varit väldigt mycket motorsport i helgen. Det har körts på alla banor överhuvudtaget. Jag fastnade på Niburing 24 timmar som också kördes. Och det kördes även lite ETCR i på. Med... Tyvärr har jag inte riktigt titta på det, men Mattias Ekström gjorde bra ifrån sig där.
3: Ja, han var nu den här elektriska versionen av VTCR, gamla VTCC, som nu har blivit någon slags kuppreglement. Just det. Han kör ju för den här Seat Sportbils kupra. Ja, exakt. Det är kul med det svensk framgång i helgen.
0: Ja. ja men verkligen. Vi har ännu fler svenska framgångar faktiskt. Men det var ju något F3-lopp där också i, i på då. Utan mm. svenska framgångar. Bara lite danskar inblandade. Men, men vi körde eh, jag jag, Formel Renault. Nej. Vad säger jag? Freka. <laughs> Formel Regional. Formal ja, Formel Regional. European Championship. Med vår vän... Eh, Dino Beganovic som ju verkar ha fått upp farten rejält. Han hade en eh, seger och en pallplats redan och eh, han tog sig en ny seger på Emola och en eh, andra plats och eh, går upp i mästerskappledning. Nu. snyggt ja, vad?
3: Ja, han leder ju med 86 poäng från Paul Aron på 48 poäng som är Mercedes junior. Just det. Just det. Aaron, det är han det, just det. Honom jag har sett köra. Han är, han är ju snabb, den killen också. Ja, jag hörde en intervju med Dino här i veckan. Och han sa att... Eh, nu förstås det är ju andra året. Och han är nästan den enda som är kvar av gänget som körde Av toppkillarna förra året i Freka. Och han är en av de få också som har två ingenjörer faktiskt. Det okay. är tryhard som man kallar det själv. Att komma till Freka med två ingenjörer. <laughs> Medan resten har... Och de är från Ferrari direktanställda så han har ju mycket hjälp på mm. vägen där. Men, ja, ja det. Om, de, om de känner att det också. är så man ska göra så.
0: Ja, det gäller det att leverera då så.
2: Eller hur, du har ja. ju pressen på honom att det är, då ska han ju vinna det här. Absolut, absolut. Mm. Annars, annars så blir det ju inte så mycket mer Ferrari Junior av, av det där.
0: Nej. Nej. Vi måste ju nämna då att Joel Granfors då, som kör i England på i det som nu för tiden heter GB3. Det vill säga gamla F3 i Storbritannien då, som har fostrat många, må, många god formulettförare. Där eh, går det också hyfsat bra får man ändå säga. Det var en seger om pallplats där också i helgen faktiskt. Mm. Och han tog också över ledningen i, i mästerskapet. Den mm. hade vi inte i körschemat. Det var som fan. Hade jag glömt att skriva in den? Ah, ja. Hur som haver. Eh, nästa var ju då nästa övrig motorsportpunkt var ju då W-serien som kördes tillsammans med Formel 1 i Miami. Och det var väl ändå ganska underhållande eh, tillställningar får man väl ändå säga. Eh, lite beroende på vad man håller på. Såg du loppet, Rydersolpe? Loppen? Nej, jag såg inte loppen. Eh, faktiskt. Jag tänkte, som både jag och Kristoffer brukar prata mest i övre motorsport och du brukar faktiskt se lite W-series. Men... Ja,
2: jag missade faktiskt den här, eh, den här helgen. Det var, ja. det var tråkigt för att jag hade, jag har, mitt, mitt Facebook-flöde är väldigt, har varit fullt med japanska eh, hela veckan, eh, för jag har Yuji Noda där och det är hon postar, och det grävsta överallt, det är massa artiklar och jättedåliga översättningar måste jag vara säga, Facebook är inte alls bra på japanska Nej. till svenska men man kan lista ut att det har inte riktigt gått som Porels för, för Juju den här helgen. Det var Nej, hon hade strul. varit långt
0: långt efter och de hade någon strul med bilen där och jag vet inte riktigt vad som hände men det verkar väldigt konstigt om hon skulle vara så långt efter som hon har varit nu. Vi, vi, vi får väl se framöver här men det var i alla fall händelserika lopp. Vad säger du Kristoffer? Ja, det var väl bra Racing. Ja, kan man lugnt säga. Och vi har ju vår finländska vän där Emma Kimmelainen då som kör och eh, hon kvalade tre i båda loppen och eh, hade ju bra fart där och tog sig direkt nej hon kollade fyra i första hon såg ju fjärde rutan i första loppet och tredje i andra och men, var... hon, hon fick ju en dålig start där de fick en dålig start två stycken i första loppet där så hon klämdes upp till andra platsen
3: på en gång där Kristoffer Ja och körde de hon som nu vann loppet sen. Ja, hon, Jamie Chadwick. Ja, hon hade ju ledningen ganska länge. Det kom ju en safety car och det tog ju liksom 20 minuter och 30 minuter att få bort en bil från banan.
0: Ja, de rörflaggar ju till och med mitt i där.
3: Jaha, var det så? Ja, ja men precis. Jag, jag, jag trodde ju inte det skulle lära köras klart för det var ju inte långt innan när fotkarret det här på gick. Ja, men precis. Och sen ville man ju såklart handla slap shootout som i Abu Dhabi och Emmas motor började hosta där när hon skulle gå sig väg på bakom sigrättsbilen. Blev omkörd och sen ja, gick det allt åt helvete som hon sa det själv.
0: Ja men verkligen. Ja, Det var ingen vidare där. Alltså jag blev, alltså Emma hon... Jag gillar henne och det är ju alltid full attack men hon kanske inte riktigt är den, hon är ju inte Iceman om vi säger så om vi ska jämföra med en annan finländsk Utan hon har ju ett väldigt hett temperament och ska bara på, på, på. Jag menar hade hon lugnat sig lite grann där så hade hon ju tagit en pallplats. Men nej då, hon skulle om eh, andra pris, eh, var det Garcia där som hon skulle om och, och då blev det ju naturligtvis en... Eh, hopkörning där och hon slutar sist i stort sett där och Ja, visst, alltså jag gillar när man attackerar men där kanske hade varit lugnast att ta det lite lugnt efter debacket då efter eh, omstarten för det såg märkligt ut där jag undrade just vad som hände omstarten för hon ja, det, var, det såg inte ut att vara liksom ett förarmisstag och sen så bromsade hon på sig lite grann där också, men, ja, mycket märkligt i alla fall
3: mm. ja Kanske hennes svén försvann där? Typ
0: ja, det gjorde det nog definitivt och försvann inte där så försvann det i andra loppet där hon eh, liksom ja, fightade som andra platsen i stort sett hela loppet såg ut och gå ganska lugnt till så eh, och sen då på var det sista varvet igen mm. Mm. så eh, går hon ihop i den i precis samma kurva i kamp om andra platsen då, då. Nej Power. Ja precis, med Power ja precis. Så när man såg det från den vanliga kameravinkeln så såg det ut som hon blev på och faktiskt. vilket hon, hon blev ju på då, då, men ja, hon hade ju helt klart tappat eh, bilen innan där, liksom. Mm. Mm. Så att det var ju, hade, hade, även om Alice Powell inte hade kört på henne så hade Gemma snurrat, snurrat där. Och hon snurrar väl runt och kom, kom iväg i alla fall lite bättre än i loppet innan. Men ja, det var inte roligt att se faktiskt. Eh, när det, så, det, det lovade så gott på något sätt. Och hon hade fart den överhuvudtaget. Så att, ja, så var det med det. Ja, intressant.
2: Vad kör, kör man nästa lopp i, i W-series? Eh, Barcelona.
3: Barcelona. Kör de
2: tillsammans med Formel 1 då också?
3: Yep. Att de kör rösterna med, tillsammans med Formel 1. Mm. Mm. Det är ju... Just det här loppet de ändå, lånade man ju bilarna från den här Toyota-serien i Nya Zeeland. Eller vad de är. Jaha. För de var lite rädda att de inte skulle, skulle hinna köpa bilen till Barcelona. Så de riktiga VCR-sbilarna står i Barcelona redan. Jaha. Mm. Så ja.
2: Det var... Det var mer än vad jag visste. Ja, det var, jag visste också ja.
3: faktiskt...
0: Ja, det allsamt du som. Ja. har du det... någon, har du någon mer i motorsport, Kristoffer? Eh, ja.
3: det är väl äh, Indykåföraren Callum Ilott som var i Miami som Alfa Romeo medan medans Kovica körde runt på spå i regnet Ja, just det. Jag glömde nämna det innan. Så det är ju han verkar ju ha en liten kontakt där ännu till.
0: Callum Ilott, ja. Mm. ja. Självklart ja, märkligt att de inte tog in eh, Gunnar Höhner. då, var, var han? Ferrari. Han, ja, visst, han, Ferrari. han var ju Ferrari-förare. Ja. Ja, då hade de väl kunnat ha, haft Marcus där då. Han var ju. Ja. Eh, han poddar ju. Ja, just det. Ja. Så, det. Så Han var ju,
2: inte han var ju ändå det. där.
0: Ja, hör, ja precis. Hör, ja. Vi, dagen till här har vi faktiskt fått en fråga till podden. Har ni? Oj! Det är en, här är en punkt som vi faktiskt har stående varje vecka. Eh, det kommer en liten fråga. Så kom, ja. om ni har frågor så får ni gärna skicka dem. Ställ dem på Facebook-sidorna, sociala medier, vad ni vill. Eh, vi har ju också
3: har... vår e-postforskarepodden, eh, post att gml.com. Det har vi också. Och, eh, det skulle vara kul om man spelar in det som ett tröstmeddelande. Det, det kan vi... man också
0: göra. Så vi kan så spela får... upp det i frågan här. Det går ja. också faktiskt att få ställa sin fråga live i. Eh, i podden här. Vi, vi gjorde en bejublad sån sändning här förut. Det var ingen som ville ställa sin fråga live. Men vi, vi kanske puffar för det lite nu att det går att ställa Nej. frågan live på Youtube så, så kan vi införa den igen eh, nästa, nästa vecka kanske. kanske. Exakt. Eh, frågan, till frågan. Det är vår, eh, vår gp reporter eh, Loranga Mats Eriksson och eh, som, som ställer frågan. Eh, den kraftigt ökade vikten och storleken är det konsekvens av säkerhetsskäl eller någonting annat eh, dagens Formel 1-bilar då följdfråga, skulle du gå att bygga säkra bilar i den vikklass F1 var för 15-20 år sedan och den där frågan är ju ganska intressant och vi har pratat om det länge jag vet ju hur Jakob han tror inte att det är säkerhetsgrejer Kristoffer, eh, har, du, har du svaret på frågan?
3: Ja, ska inte börja med riddestolpe? <laughs> riddestolpe? Har du svaret på frågan?
2: Svaret på frågan är det heter batterier <hör> väldigt mycket. Det är där den mesta vikten i, i dagens Formel sitter rent krast. Det är det som gör dem så
0: tunga. liksom. Mm, inte bara riktigt men, men visst. En, en, stor, en stor del är, en stor del är, är det ju i
3: konversationen.
0: Jag kan tyvärr inte den Det var någon som tyckte att jag skulle ställa frågan på den, men
3: det blir lite svårt. Kristoffer, vad säger du? Redestolp är ju på rätt spår där. Det är ju det här hela unit paketet som vägar. Dels Tidigare. Tack, Kristoffer.
2: Prata med den här Anders.
3: Jag sa inte att du är fel. Försök inte. Tidigare hade man ju bara en motor. Nu skulle det vara hybridsystemer och hela konkurrongen. Få se om de blir lite lättare till 26 när man tar bort MGUH. Men eh, sen är det som Loranger säger här att eh, det är ju säkerhetsaspekten också som som gör att ja, en viss vikt måste vara för att materialet måste vara av en viss grej så de håller de här 51G som vi hade nu senast här i helgen du åker rakt in i en betongvägg och får 51 i, i kroppen och kan liksom ändå köra dagen efter det tycker jag är ganska imponerande ändå
0: Ja det kan man ju lugnt säga, eh, definitivt och,
3: och, men
0: jag menar vi har ju också däcken där, vi pratade om det en tidigare podd, jag menar ett däck vägde, vad sa vi, 22 kilo hela hjulet, alltså med fälg och mm. alltihopa och jag menar ja. det är ju det är ju liksom milsvid från mitt däck som jag har i vardagsrummet, det lyfter man ju liksom med ena handens pekfinger i stort sett som är från 89 det är liksom ingenting och jag vet inte riktigt vad det är som gör att det behöver väga så pass mycket jag, jag,
2: jag
3: har ingen aning jag tror den här om man vill få dem att väga mindre så måste man väl göra dem kortare och smalare men får du in all säkerhetsutrustning mm. och hela power unit paketet då är det väl möjligt att få ner vikten med kanske 100 kilo jag, är, jag har inte lyss tekniska reglementet och kunnat se var man skulle hämta det här. Men man hade ju senast 2016, de vägde väl, de var ju lite mindre i alla fall. Mm. Men sen skulle ju EF1 bli coolt och man skulle ha världens snabbaste bilar. Då blev de bredare igen mitt i allt och lite ja, längre precis. på köpet. Så
0: bredde man dem. Ja, och det är ju kanske det som är grejen att när de blev bredare så blev de längre också. Ja. Alltså hela bilen har ju blivit oerhört mycket större men följdfrågan där om det skulle gå att by bygga säkra bilar i den vikklassen F1 var för 15-20 år sedan. Jag är ju rätt tveksam till att det skulle gå men eh, möjligt att det skulle om man bortser från det tekniska reglementet eh, precis som du säger där Kristoffer att de blir bredare så helt klart möjligt att banta en del eh, så som det jag, ser ut.
2: Jag, jag tror säkert att du kan bygga en, en säker bil med den den klassen som var då. Men då kan du inte ha det här motorpaketet och det kraftpaketet som vi har då. Då måste du ha en helt annan motor och sånt här. Du kan inte ha hybridpaket alls. Mm. Men det går säkert att bygga en säker bil. Ja,
0: jag tror nog att man skulle kunna ha det. Men, men ja, vi får se. Det är, det ju bara det är, det, är bra det, att du håller med mig. Det är
2: bra att du håller med mig. Ah, jag vet inte det, Ridderslåter. Jag är tveksam där. Ja. Alltså.
3: Ah. Uh, sen kommer det också in den ekonomiska frågan att vill man uh, om man skulle testa det här till 2026 att stallen vill ju ha en lättare bil. det är ju helt klart mm. också att uh, det är ju ingen som önskar att bilen ska väga 800 kilo om man kan ha en som väger 600 kilo och köra lika snabbt. Om inte snabbare. Det mm. tror jag alla skulle vara glada över. Men sen nu när vi har att Och alla liksom ska hålla i pengarna. att, Jag tror. De staden som finns. Skulle nog bli lite rädda om de ska slimma ner. Börja ändra allt för mycket. På hur bilderna ser ut just nu. Eller vad tror ni? Ja. Nej,
0: men jag, jag har inte mycket mer att tillföra diskussionen utan jag håller med dig ganska mycket där. Och det, det, hade ju också, det var ju faktiskt lite andra, lite olika hur man hade lyckats med, vikt, med vikten till i år. Då. Och Alfa som verkade vara klara det där bäst och vissa stall som inte ens har målat sina bilar helt för att få ner vikten. Så att det har ju varit en liten vikthets helt klart. Men med, dagens, eh, ja, med, med, med det tekniska reglementet som ser ut idag så, så blir det... Oj. Ja.
3: Ja. så man kan ju säga att man har målat in sig lite ett litet hörn där. Jo, Helt men så kort. är det ju
2: definitivt. Ja, men jag, jag tror också att det vad du är inne på där Kristoffer, att jag tror att det är ganska många stall som inte vill göra allt för stora hastiga och liknande bara för att du ska ha en, en, en lättare bil och närmast åren. bara för man vill nog kunna försöka räkna hem eh, den här investeringen som man ändå tar.
0: På, på några år framåt nu och försöka Jo men så är det, och liksom det är ju väldigt hypotetiskt hela. väldigt hypotetiskt vi har en annan hypotetisk eh, det går ingen vidare Johnny vill i fråga hur det går för mig jag sparkar ner min eh, min, min kamera <laughs> men men nu är den upp igen eh, nu nu måste ni se mig igen eh, vi har en annan hypotetisk ganska bra fråga faktiskt som vi egentligen skulle kunna diskutera hur länge som helst men vi tar den inte lite snabbt men, men eh, nu då Riddestolpe får vi se om du kan ha rätt här för en gångs skull <laughs> Ja, tre tre gånger ikväll, det är bara du som tycker fel <laughs> Okej, okay. ja det är bra Eh, en mer konceptuell fråga. Skulle en serie kunna lyckas? En serie som är lite mer skulle ligga någonstans i seriortetsnivå mellan MotoGP, det vill säga ovanför IndyCar, men ändå slippa FFs alla ambitioner med ekotänk samt slippa alla lopp i diktaturen Det vill säga, skulle man väl då kunna slotta in då en, eh, lite mer retro, retro med de här banorna i många banor i Europa och så vidare? Vad säger de i det Riddersholpe? Skulle det funka? Alltså det är en spännande tanke
2: eh, att ha någon, någon, eh, någon variantklass där eh, i, i, i slotten under Formel 1 men lite snyggare och starkare och bättre än, än IndyCar. Att slippa diktaturstad ja jo det det vore ju soft att slippa köra i, i diktaturer. Eh, jag är inte säker på att det skulle funka. Jag tror att det är svårt att starta en ny motsportsklass och försöka dels locka tittare och sponsorer och få banor och allting sånt där. Det är större operationen än vad man tror att dra igång en sån här sak.
0: Var, kommer, var ska pengarna komma ifrån? det, jag vet, ja, det, det spon rent, Finns sponsorerna liksom? Ja, det
2: är det jag inte vet bara för det, det titta på, Formel 1 gör ju precis allt vad de kan för att eh, ragga ihop pengar. För, vad, tror,
0: vad tror du, Kristoffer? Har du någon
3: take på det hela? Ja, det är väl eh, samma svar där. Som Riede Stolpe sa, det är, hur ska man få det att gå runt ekonomiskt? Du måste ju få med dig alla biltillverkarna. På något sätt. Plus,
0: Mål,
3: äh... Måste man verkligen det? Ja. Du, du kan ju de... köra en Ford
2: Cosworth. Visst, coolt. Jättebra, men...
3: Om du ska ha det här konstruktörstänket att alla gör sina bilar själva, då måste du nog... Vad ska vara incitamenten för att ett ställe ska gå till en sån här serie? Mm. det är en om bra fråga. Om, om det inte är prispengar och varifrån får av prispengarna? Ja. Det är ju biljettpriser, det är ju sponsorering, det är ju säljelokt i saudi och diktaturer. Så då är vi där igen.
0: Ja, men lite så. Lite så. Jag, kan, jag kan säga så här, jag skulle kolla. Jag skulle stödja det helhjärtat. Men jag sågar idén, tyvärr. Det kommer inte att bli av. Eller det, det är väldigt svårt Nej, det, med utbyta sig. Svårt skulle jag säga.
2: Jag säger inte omöjligt. Jag säger att det, det kan vara svårt. Men det, skulle, det är en intressant tanke att hitta. Ja, mycket intressant.
0: Jag skulle finns... gärna vilja att eh, som sagt, jag skulle gärna vilja att den blir av Kristoffer.
3: Det finns ju Boss GP-serien som kör runt i Europa med gamla Formel 1-bilar. Precis. Det lite, ni känner känna till den. Den kör ju på lite F1-banor och mm. ja, det är privatpersoner som har en slantöver som kommer dit med en Toro Rosso 06 och Exakt. Ja, det är lite kul. ja Det har ju funnits i,
0: i, i skiftande slag den typen av serie faktiskt och de är ju lite Alltså det är ju ingen tävlingar egentligen utan det är ju mest uppvisning om man ska vara helt ärlig. Så att, men, mm. men, men någonting i den stilen absolut fast kanske lite mer var vore ju väldigt skoj. Hörrni, vi måste det. gå vidare. Nu har vi pratat i evighetens evigheter. Vi får ibland lite kritik för att vi har långa proddar men vi har så mycket upp. i atom <laughs> så vi måste ju liksom. Eh, och nu har vi det viktigaste kvar. Eh, eller hur Kristoffer? Är du redo med ingen. Ja, ja, veckans förstappen Har du kurat ut någon?
3: Jag tänkte bara säga här Vi kollar på att släppa dem på som ringsignaler De här jinglarna också så. <laughs> ja, precis. Och det,
2: är, är, är vi tillbaka På 98? <laughs> liksom, så här? Ja.
3: ja. 150 spänn
0: För en nedladdning
2: ah, som Nej, nej. Ah.
3: nej då, Det blir ju billigt typ, 10 kronor stycken då. Ja, jag har oh, hittat några oh, leverantörer ja. faktiskt, bara vi... Här jag ska bara... vi, varenda stront vi kan få in i den här ekonomiska föreningen så tar vi gärna ut. emot. <laughs> Eller hur? Nu får du klämma ur den förstappen Kristoffer bara därför. Nej, jag har ingen förstappen. Jag är ju positiva klubben idag. Mm. Har du ingen förstappen? Det får väl bli Bottas som... Ta bort sin femte plats. Självmatt. Bra där, bra där. En sån förstappen. Det är
0: sådana förstappen man ska ha. Dessutom en favoritförare som får en förstappen. Så får en snyting. Det, det hedrar dig Kristoffer. Va,
2: va, vad har du tänkte jag?
0: Har... Du får ta din först Kristoffer.
2: Jag, jag tänkte att du skulle få börja här. Jag är snäll idag.
0: Jaha, du behöver tänka lite alltså. Det, alltså det, En sån här helg så finns det hur många Förstappnar som helst Jag menar Fettel mikromasker Som, som kraschar, jag menar Stroll som vinglar, han kan alltid få en Min Förstappen är faktiskt Emma Nej. Alltså, jo Ja, tack Ja, var det den du hade tänkt mm. <laughs> yep. Jaha, ja
2: men då kan väl jag ja, välja... Och frågar
3: du då, Rinderstor? Ja, men precis. Jag,
2: jag sa att jag var snäll, men det är så här. Emma Kimmelainen, det var... Jag sympatiserar med ditt val, Anders.
0: Ja, precis. Men du, du får ta Emma Kimmelainen då. Så, så tar jag f 1 tv-produktion. Det är lite tråkigt, jag gillar att ta förare. Men... Ja, Kristoffer.
3: Ja, jag har en, en off-track-värsta uppen. Det är ju de här Hamilton som inte får ut sin nedsring och fetter som springer runt i kalling. Det är nog värt en jag har inte det, hela podden, men, men, men,
2: det inte, men... det är inte förstappen, det, det tycker jag bara jo, är helt okej. Okay. Men FIA det. som håller på att fjomka runt med vilka kalsonger man ska bära, det är en förstappen.
0: Alltså, vi, ju om, alltså, vi har pratat så mycket annat den här, om, om eventet och alltihopa och, på, på riktigt. Det, hela den där debatten, jag personligen tycker den är bara för mycket.
3: Alltså, debatten ja, över ja, det,
0: överhuvudtaget...
3: Oh, debatten i säger i veckans första öppen, eller... Ja. Ah, jag håller med, jag håller med, ja, för det helt och hållet. Är, för det är liksom det, liksom det där internt och inte precis så grej av det. Exakt, exakt. Gå, gå fram med vinkelslipen
0: då om det, om det nu är så jävla viktigt att få bort ja. en öring liksom.
3: Få se om Hamilton får bort sina, han fick ju två lopp på sen nu då. Ja. Ja, men men, precis. Och, och, och,
0: och ett lopp har
2: han kört nu så att han har bara en eh, Monaco, ja, till kvar. Monaco, sen, till Monaco till, 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 till. Monaco. Barcelona får han ha en, mm. i Monaco ska det vara borta. Ja. Kommer inte att ske.
0: Får vi höra en jingle till? Härligt! Äntligen! Det är 10,8 grader ute. Vindavkylningen är också 10,8. Relativ fuktighet inne 36, ute 44. Det är hur lugnt som helst vid fågelbordet. Fjällbua, det är bara tomt. Händer ingenting. 10 snödjupet är naturligtvis borta. Det är ju vår nu påstår de. 10, 17,8 hästkrafter och Jakob hade gissat 14,7 grader i datorförrådet. Jag kan meddela att det är 17,7 i sovrummet. Han måste öppna ett fönster. Eller vad säger du, Riddersdorp? 17,7? Det är...
2: I sovrummet ja i, alltså. ja, i sovrummet. Det sover man ju bra där. Nej fan, eller men... det måste vara minst 22. Oh, gud nej. Uh, men i datorförrådet så är det däremot... 15,3. Det är varmt.
3: 15,3.
0: Fel, fel, fel. Vad säger Kristoffer?
3: Ja, 14,2. 14,2. Titta,
0: Nej. Tittar du på sidan nu igen, Kristoffer? Nej. <laughs> Nej, det är fel. Det också faktiskt. Eh, det är 15,7. Va? Jajamensan. Va? Vad, det var vad, vad jag? sa jag? Du sa 15,3 så inte 15,7. <laughs> vi spolar tillbaka det
2: här och så ser vi så här sket också.
0: Jag kan också meddela att det är 11,9 grader i Allingsås. Ja. Och klart om det är i ett datofråd eller inte, men jag misstänker att det inte är ett datofråd utan att det är mest
3: ute. Ja. Ja. E det har gått upp en och en halv grad sen förra veckan.
0: Ah, jämensan, men det var ju också har ju gått upp ute liksom.
3: Vänta lite nu. Det var ju en liten över jag. det
0: här nu också.
2: Nej,
3: jag en... i... håller på med Excel för det här. Nej, jag kommer ihåg dem. Åh... Herregud. Ja. Mitt, mitt ja. minne är bra men kort. Ja. Och, och fyllt av inte hemma. En, Upp,
0: en vecka uppenbarligen. <laughs> Hörri, gå in på YouTube och prenumerera på vår kanal om ni inte redan har gjort det.
2: Om ni Pod vill ha eh... för en liten t-shirt.
0: Jag är medensam med de här fina motiven som ni har sett av Veckans Förstappen och Grävelsjön Och. Vad har jag glömt nu då? patreon.com får Och så. Tack för att du var med idag, rider Tack snälla,
2: Anders. Det var jättegivligt att vara med.
0: Härligt. Kristoffer, har du något mer att säga
3: innan jag säger tack till dig också? Nej, jag ska till Borgo nästa vecka så jag får väl spela in från Finlands färgård nästa vecka. Nu igen. Du har ju ja. precis kommit hem från Finland. Ja, no, det kom, jag fick en inbjudan till ett häftigt event. Så det är bara att packa väskan och åka, du vet. Aha, ja. Euro, Eurovision. Ja. Nej. <laughs> det, är det i Israel var det de i år? Jag kommer inte ihåg sen. Ita Italien. Ja, Italien, Israel... Ja, ja. Det var något på i i alla fall. Ja. Så, jag kan säga att jag blir
0: intresserad jättemycket om det. så Innan ni fortsätter att prata mer om det så säger jag nu tack, hej då. Trevligt att ni lyssnade, tittade. Vi hörs
3: igen nästa måndag. Jaha, så ingen kvar på det. Nej. Nej, äh, vi hör version då.
2: Eller hur? Det är ju
3: vi kan, vi kan göra nu.